0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games, mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Wie verarbeitet man die eigene Scheidung? indem man einen unfassbar düsteren Film auf die Leinwand bringt, bei dem freiliegende Affenhirne, rausgerissene Herzen und Verbrennen bei lebendigem Leibe nur die Spitze des Eskalationseisbergs sind. Jawohl, der Tempel des Todes geizt nicht mit kreativen Entleibungsmethoden und galt lange Zeit als das schwarze Schaf der Indiana Jones Reihe. Aber ist das heimliche Indie-Prequel wirklich der Schwachpunkt der Ursprungstrilogie? Oder haben wir es hier vielmehr mit einer brillant inszenierten Achterbahnfahrt zu tun, die von einem Höhepunkt zum nächsten jagt? Und wer genau hat jetzt eigentlich Shiva verraten? Wir steigen in die Kritikerlore und tauchen ein, in die cinematischen Untiefen des Temple of Doom. Ich bin Philly Scott. Oh, nom, Shiva.
0: Oh, nom, Shiva. Und ich bin Lukas. Meine Daily Routine, erstmal schieberhuldigen. Klar. So, und wie bei jeder Retrospektive haue ich auch erstmal für euch wieder ein paar Fakten zum Film raus, bevor wir ja wieder in die Vollen gehen. Und beim Tempel des Todes hat natürlich auch wieder Steven Spielberg Regie geführt. Das Drehbuch, das stammt von Willard Hoyk und Gloria Katz, ein ein paar, die haben schon das Drehbuch zu American Graffiti und das Drehbuch zu Howard the Duck geschrieben und auch Regie dort geführt. Hast du den jemals gesehen? Klassiker, großartiger Film. Ja?
1: Ich hätte nie gesehen. Also, äh, der, 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 langweilig, la, langweiliger Film. Okay. Also Eigentlich sich nicht. nur vor allem wegen, wegen der Ententitten äh, bekannt am Anfang des Films. Klar, die Ententitten. Klar, wer kennt sie nicht? Mhm. Ducktits.
0: Und George Lucas hat wie immer die Story entwickelt. Kamera hat auch wie bei Teil 1 und Teil 3 Douglas Slocomp geführt. Das Budget, das war bei 28 Millionen US-Dollar und im Box-Office hat der Film 333 Millionen US-Dollar eingespielt weltweit. War damit erfolgreichster Film 1984, ganz knapp vor Beverly Hills Cop und Ghostbusters. Der Film lief am 8. Mai 1984 in den USA an und bei uns in Westdeutschland am 3. August 1984. Der Film ist eine Stunde und 58 Minuten lang. Gehört zu den kürzeren Indiana-Jones-Filmen. Hat heute, 2023, eine FSK von 12. Aber über das Thema Altersfreigabe, da sprechen wir später. Garantiert mhm. auch noch. Der Film hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen. Musik und visuelle Effekte. Und einen Oscar da gewonnen für die besten Effekte. Dann kommen wir direkt wieder zum cast das ist natürlich unverändert. Der unvergleichliche Harrison Ford spielt wieder. Dr. Henry, Indiana Jones. Dann seine Lady an der Seite, äh, Wilhelmina. Wusstest du, dass sie Wilhelmina eigentlich mit richtigem Namen heißt?
1: Nee, wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja,
0: das wird, in irgendwelchen Comics wird das, glaube ich, aufgeklärt. Aber wir kennen hm. sie nur unter Willy Scott. Spielt Kate Capshaw. Diese, die ist diesmal tatsächlich nach Spielbergs Hund benannt. Deswegen Willie. Und mhm. Ke Hui Kwan spielt Short Round oder Shorty und der ist nach dem Hund des Autorenpaars benannt. Es ist schon echt äh, abgefahren. Also ja, in, Mit Hunden haben sie es. Der wunderbare Bösewicht Molaram wird gespielt von Amrish Puri und der zweite Bösewicht Chatalal von Roshan Set. Beide kennt man aus Gandhi von 1982 und natürlich aus diversen Bollywood-Filmen. The Muscle, also der Chief Guard, der wird wie immer von Pat Roach gespielt. Dann haben wir noch Captain Blumbert gespielt von Philip Stone und den blutjungen Maharaja gespielt von Rai Singh. Oder Ra ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wird schon passen. Wird schon passen. Damit hätten wir den Cast auch abgehakt. Bevor wir jetzt hier in die Story gehen, Philipp, wie ist dein persönlicher Bezug zum zweiten
1: Teil? Jetzt muss ich ganz scharf nachdenken. <lacht> der zweite Teil war nicht der erste Indiana Jones, den ich gesehen habe, da bin ich mir relativ sicher. Ich gehe davon aus, und ich meine mich zu erinnern, dass ich den am Anfang auch in einer eher gekürzten Version gesehen habe, weil ich meine, später dann überrascht gewesen zu sein, Hoch, da passieren dann doch noch ein paar schlimmere Dinge, <lacht> so als man in Erinnerung hatte. Aber ich weiß oder kann schon mal so sagen, das ist schon mal so, als so ein kleiner Sneak Peek, was meine Meinung betrifft. Es ist der Indiana Jones, den ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe. Ah, okay.
0: Bei mir ist es tatsächlich der, den ich am wenigsten gesehen habe. Was sie nicht zu einem schlechten Indie macht, aber ich habe den, glaube den ersten und den dritten einfach rauf und runter einmal geguckt. Und mir ging es ähnlich. Ich war irgendwann total schockiert, dass der Molaram ein Herz in der Hand hat. Ich habe ja. nie gesehen. Der ist bei mir, in auf 1 ist der immer, äh, hat der o shiva gesagt und dann Cut und dann ging er schon runter in diese Lava-Hölle und das mhm. war, that war Also also generell ja super viel rausgeschnitten auch wie Short, shorty da ausgepeitscht und also was ne <lacht> <Ja. lacht> wo er noch nie gesehen aber ich mag den ich habe den immer mehr ins Herz geschlossen je älter ich wurde und man, ich konnte den immer mehr ja so um, umarmen irgendwie wenn es das richtige hm. Wort ist aber mir ging es ähnlich wie vielen dass er da so ein bisschen das ungeliebte Kind war weil er hat natürlich keine Nazis gehabt war so sehr exotisch und äh, Deswegen stand er bei mir immer hinten an, irgendwie. Auch mhm. weil mich ja früher dieses Kreischen von Willy Scott, das ging mir so unfassbar auf den Sack. Mittlerweile naja. nehme ich das irgendwie wohlwollend an. Als
1: Hintergrundkreischen? <lacht> ja, genau. <lacht> hm. Die Story, das, ich, ich kann den da mal kurz zusammenfassen. Willst du den komplett zusammenfassen? Ja, ich, also einfach mal so die, Grund, die Grundstory. Okay. Um, und zwar geht es eigentlich darum, dass Indiana Jones durch einen Zufall in Indien landet und dort von Dorfbewohnern beauftragt wird, einen magischen Stein zurückzuholen, der von einem geheimen Kult in den Katakomben eines alten Palastes ja, gestohlen wurde und zudem wurden auch die Kinder des Dorfs entführt um nach weiteren Steinen, nach weiteren magischen Steinen zu suchen. Und Indiana Jones entschließt sich, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Und eigentlich ist das schon die gesamte Handlung des Films. Das war aber jetzt extrem kondensiert, ne? <lacht> ja, aber, <lacht> du es ist
0: vorgetragen,
1: du. Nein, aber es ist, nein, es ist ähm, tatsächlich so, dass im Gegensatz zu Raiders of the Lost Ark und The Last Crusade, wo wir noch drüber sprechen werden, die Handlung ja sehr, sehr knapp und kondensiert ist. Es findet alles an einem Ort statt oder mehr oder weniger an einem Ort statt. Und, und ja, du hast halt kaum Reisen auch. Ne? Genau, es gibt eine einzige Reise, die also ungefähr so durch Zufall passiert am Anfang, so forciert durch den Einstieg des Films. Ja. Und danach bewegen die sich im Palast, unterm Palast und am Ende ganz kurz draußen außerhalb. Überm Palast. Und es ist quasi... Und es ist ähm, ein, ein wirklich ein starker Wechsel von Raiders mit den ganzen Locations, die sehr unterschiedlich sind, sehr exotisch, dorthin zum, zum Temple of Doom. Was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, weswegen, und man muss jetzt dazu sagen, das ist ja, man sagt immer so, das ist so der, der Rausreißer aus der Reihe und das schwarze Schaf, aber das war ja damals erst der zweite Teil letztendlich. Es gab ja noch gar keine Formel eigentlich, so Also wo man sagen würde, das ist Indiana Jones.
0: Ja, so zumindest so was so das was so die Darstellerriege oder die Charaktere anging, gibt es da schon eigentlich so. Du hast immer den Oberbösewicht, dann hast du mhm. den, ja, den den Henchman oder den, den Second Command und dann hast du so den, ja, The Muscle. Ja. Also du hast ja auch so, äh, drei Bösewichter, wobei ich den, wie heißt der nochmal? mal Dietrich aus dem ersten Teil, wobei, ja. wobei der auch irgendwie so sehr blutleer daherkommt, ja, ja, ja. und du hast halt hier, ich glaube, das muss man fast spoilern. Irgendwie einen der geilsten Bösewichte der Filmgeschichte, irgendwie ich feiere den hart, den Bolaram. ist ein guter Mann, aber das, das ja, so ein bisschen die, die Formel hat ähm, hat er zerschossen, das stimmt. Ne? Also, wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Äh, Spielberg und George Lucas sind zu der Zeit beide durch äh, eine Scheidung gegangen. Und ähm, keine Ahnung, wir haben es doch nicht scheiden lassen, aber wenn einem dann so düstere Gedanken durch den Kopf schießen, dass man dann so einen Film macht, vor allen Dingen, man hm. muss ja auch sagen, so ein
1: Film würde heute, glaube ich, in der Form würdest du den nie, nie, niemals sehen. Da gibt es natürlich, <lacht> mal abgesehen von der Düsternis und der Gewalt, da werden wir natürlich auch, denke ich mal, kurz drauf eingehen, ähm, ist diese, so eine gewisse Darstellung der. Lokalen Geflogenheiten der Inder in dem Film das ist schon akkurat, sehr speziell. Ja, ne? das ja, genau, akkurat. es ist quasi eine Dokumentation über Indien. Ja, könnte man Film. so sagen. Ne? Deswegen durften um, die auch in Indien drehen und so.
0: Absolut. Ja, mit Kuss und Empfang.
1: Also, der Film hat, um mal so ein bisschen über die Stimmung erstmal zu reden, ne? schwarze Schaf äh, rausgekommen aus einer Scheidung oder aus einer Trennung entstanden, so mehr oder weniger, der Film ist halt extremst düster. Extremst brutal, war der erste natürlich auch schon in gewissen Teilen, aber hier ist das eben alles mit so einem Zynismus <lacht> so verbunden. Es gibt Humor, ja, aber rar gesät und ähm, es hat alles wirklich eine Düsternis und eine Härte.
0: aber bei der auch stellenweise ja auch Herz hat, der Film, muss man schon sagen.
1: Absolut und ähm, ich habe das ja, wie du eben gesagt hast, in der Handlung so, so kurz angerissen, ähm, die Kinder des Dorfes sind entführt worden. Und für mich ist das einer der, einer der größten Pluspunkte des Films, dass es im Grunde erstmal um diese Steine geht, aber letztendlich um die Rettung der Kinder. Dass sich Indiana Jones, obwohl er Möglichkeiten hat, im Film zu fliehen, ganz bewusst dafür einsetzt: Nein, ich gehe wieder zurück in diesen Tempel des Todes, in diese Kammern. Und befreie die Kinder. Und so wird er halt zum richtigen Held. Und er ist, genau, und das ist ein gutes Stichwort für mich, ist in diesem Film Indiana Jones am heldenhaftesten. Auf jeden Fall. Und am sexiesten, wenn man das so sagen. Ab, auch das, absolut. Wir sprachen ja bereits drüber. Ne? Ja. Ähm, Uwe hat das kritisiert, der aufgepumpte Indiana Jones. Und wir sprachen ja schon davon, dass das eigentlich, für mich ist das Peak Indiana Jones. Ja, Und definitiv. für mich ist dieser Indiana Jones in diesem Film der beste Indiana Jones. Der, auf jeden, das der, ist von, der ist so das Komplettpaket. Der, hat, der bringt da alles mit und der hat trotzdem immer noch so diesen Humor und hat natürlich auch wieder Probleme, die er lösen muss. Aber der ist so richtig Peak Indiana Jones. Auf jeden Fall. Auf jeden
0: ja. Fall. Das, das stimmt. Und ähm, ich schwanke auch immer, jetzt wenn wir mal so auf die Story uns zu bewegen. Mhm. Was du die, die Intros von allen vier Filmen, den fünften haben wir ja noch nicht gesehen, ja. Ähm, sind ja alle wirklich sehr unterschiedlich und auf ihre Art und Weise alle unterschiedlich gut. Der vierte fällt halt immer noch so ein bisschen ab, aber ich finde den immer noch okay. Also ich habe schon deutlich schlechtere Intros äh, gesehen, mhm. ähm, aber ich finde, der hat auch einfach unheimlich viel... Charme. und das, was halt auch witzig ist. Also erstmal startet er ja mit dem mit dem bekannten Lied Anything Goes, was ja von Kate mhm. Capture auch selber äh, gesungen wird und die singt ja auch gar Mandarine, nicht so schlecht ne? auf das Mandarin ich ich, ne? genau. Und da kommt halt auch direkt wieder so, wie das inszeniert ist, dass das Thema Bond auch wieder wird. Es muss mhm. muss einfach wieder zum Thema werden. Allein wie Indie da inszeniert ja. ist, aber da will ich gleich zu kommen. Ja. Ähm, aber du hast es der einzige Film, wenn du mal darauf achtest, der diesen ganz bekannten Schriftzug von Indiana Jones hat zu Beginn. Stimmt. Alle anderen haben den ja gar nicht. Na, genau, genau. Und sie ist ja auch noch so ähm, freigestellt davor, also mittels Rotoscoping hat man das damals gemacht. Mega aufwendig, so ja. Frame für Frame das irgendwie frei, sie da freizuzeichnen. Aber geil, wie sie da steht und dann im Hintergrund Indiana Jones in the Temple of Doom. Mm. Also das ist, glaube ich, auch noch, mal, noch eine krassere Anlehnung an, an diese Serials aus den 30ern, glaube ich, so wie das inszeniert ist. Sehr cool.
1: Und ich meine, ähm, vermutlich nicht unbewusst, Anything Goes ist eigentlich so die, das Motto dieses Films. <lacht> ja, auf jeden Fall. Any, ja. Anything Goes. Da ja. ist, also wirklich anschnallen und da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und man hat auch das, ähm, hier heißt der Lawrence Kasten, ne, der ähm, bei ja. dem... Drehbuchautor von Empire Strikes Back und genau und der, der hat ja gesagt so er, er der hat sich immer so ein bisschen distanziert von diesem zweiten Film weil er gesagt hat dass der, er fand den auch so zynisch er wollte und ihn so gemein schreiben. er wollte ihn nicht er, schreiben genau er wollte ihn nicht schreiben weil er meinte das ist alles so fies und gemein und er gleichzeitig hat er aber auch gesagt und das ist aber das ist so typisch Spielberg und Lucas weil die beiden totale Kindsköpfe geblieben sind und dieses so Quälen und so, dass der Film hat ja dieses mit den ganzen Käfern, das ist ja nochmal eine eigene Geschichte, ne, wie, wie die hier Kate Capshaw gequält haben mit Viechern und, mhm. und mit Kram. Und der Film hat auch sowas total. Das ist wie eine Geisterbahn, wo jemand totalen Spaß hatte, alles drauf zu schmeißen auf den Zuschauer, auf den Besucher, was nur geht. Ja. Das und das merkst du, das ist so eine, so eine diebische Freude am, so am Quälen, am an, an Düsterheit, an, an schlimmen Dingen und ich meine, wir reden, denke ich mal, auch mal über die, die Essensszene nachher. Ja, das natürlich,
0: natürlich. Ja. Ähm,
1: aber wir befinden uns ja zu
0: Beginn in diesem, dann gibt es schon wieder das erste Easter Egg im Club Obi-Wan, natürlich angelehnt an Obi-Wan Kenobi. Ja. Und an alle, die das Spiel gespielt haben, die Legende der Kaisergruft hieß das, glaube ich, oder?
1: Mm, ja, Prequel. Das,
0: Prequel das. zu Temple of Doom, übrigens auch ein sehr sehr cooles Spiel, damals auf PC gespielt und es gab es auch, glaube ich, auf dem Gamecube, kann das sein?
1: Ich meine ja, und das,
0: PlayStation 2 oder sowas. Das endet da, wo der Film aufhört. Das endet im Club Obi-Wan und dann lernen wir auch seinen Kumpel Wuhan, der all die Abenteuer mit ihm da durchgestanden <lacht> hat, lernen wir kennen. Aber äh, Indy muss die, ähm, die, die Urne des Stammesfürsten Nur ähm, Laoche, einem zwielichtigen Chinesischen Mafiaboss oder was auch immer, will ja. er ihm äh, geben im Tausch gegen einen riesengroßen Diamanten. Und dann äh, macht es äh, der Laoche widerwillig und seine, seine Henchman, ich glaube rechts von ihm, der, der, dieses Lachen, es hat sich dieses, dieses fiese Lachen von diesem Typen, der mit der. Mit der Maschinenpistole, ne? Das ja. guter Mann. sein Sohn, ne? Glaube ich, glaub, ich, oder? Ja, stimmt, kann sein. Links der, ich glaube, der, der hässlichste Chinese, den sie <lacht> irgendwo gekriegt <lacht> haben. Ja. Ähm, und äh, die ziehen dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch und mhm. äh, geben ihm dann, um den Deal zu besiegeln, einen vergifteten Cocktail, den Indy natürlich trinkt. Und dann braucht er das Gegengift dazu. Und dann entwickelt sich eine wunderbar schöne. Schlägerei mit Luftballons und Co. Und wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, kannst du, weißt du das noch, dass Indie da so
1: eine Kellnerin noch einfach In so umbuckt? der, genau, der puncht der richtig schön ins Gesicht. Die sind, ja, voll gut. <lacht> ja, Mega so im, gut. Im, im Fieberwahn. Ja, genau. Und dann, dann landet da ja Eis auf dem Boden und diese Ampulle mit dem Gegengift sieht genauso aus und das ist, es, es, es steigert sich so schön. Ne? Das ist so eine, so eine die, die ist halt auch ein bisschen humorvoll, die Szene gleichzeitig, ne? Ja. Wo die dann da rumkrauchen und so. Aber ich musste auch direkt, wo du jetzt gesagt hast, diese Lachende, dieses, das gibt, das sie gerade getrunken, getrunken haben, haben Dr. 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 Jones. So. Und ja, ja. dann wie die da, diese Nahaufnahmen von diesen Gesichtern, ne? Und dieser urhässliche Typ da, der dann seinen Kompagnon erschießt. Ja. Mit dem er so viele Abenteuer, ja. äh, den Wuhan erschießt. <lacht> so. Und der dann diesen Kebab-Spieß. Ja, das ist... Das ist ein, boah, das in ist so, Bauch? In den Bauch, Eigentlich in ja. den Bauch, ne? Der das ist so das tot ist das, ist, das ist so
0: wunderschön, es ist so wunderschön, dass ja. ich ihn einfach mit diesem riesen kebab ermordet. Ist so. Der auch so
1: flambiert ist, ne? Ja. Das ist richtig natürlich. gut. Das
0: ist wirklich ja, ja, schön. Diese,
1: diese ganze Szene, auch dieser Ideenreichtum, wie er sich dann hinter dem Gong versteckt, dann schießen die mit Maschinenpistolen auf ihn. Ach, und... Ähm, nicht zu vergessen, sein Outfit, ne? so eine Anlehnung an Bond und Humphrey Bogart. Ja, aber so volle Kanne, ne? ähm, das ist so geil, weil es ihn ähm, auch noch mal in so einem anderen Stil zeigt. Ne? Da ist ja wie, so wie so ein Playboy, irgendwie ja, kommt er rüber. Da, 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 ne? da ist der Playboy, ja auch wie er mit
0: ähm, Willy Scott dann da umgeht. Hm. Also, der ist ja schon
1: ein guter Show wie, ne? Also in dem Film, finde ja. ich. Aber ich mein, Was halt auch super ist, dass er sie an sich ranzieht und dann mit dem Messer quasi als Geisel nimmt, ne? Yeah, um, genau. äh, und dann so, ja, behalt sie, ne? <lacht> da hole ich mir eine andere, so ungefähr, ne? Yeah, so, sagt ja, genau. Es ist ja Lao die Geliebte von Laoche, genau. Genau, genau. Und das ist ganz nett, weil sie wird am Anfang schon direkt, sie ist ein bisschen naiv, ne? So, das ist aber ein kleiner Kerl dieser <lacht> Nuachi oder wie der heißt. <lacht> yeah. ähm. Und sie wird, man sieht direkt so ein bisschen ihre Naivität. Und sie ist schon geldgeil. Die ist schon so ein Golddigger. Auf ne? jeden die, Fall, Die ja. geht ja halt total steil. Ich meine, sonst würde die sich vermutlich auch nicht mit dem Lao Tse abgeben, der ganz offensichtlich kriminell ist. Und äh, sie sucht dann nach dem Diamanten in dem ganzen Chaos. Aber
0: dieses Kleid, was sie halt auch anhat, ne? da gibt es ja auch so mhm. eine lustige Hintergrundgeschichte. Das ist ja, Kate Capshaw hat halt so für die Szene am Anfang... Richtig viele Tanzstunden genommen. Und dann hat sie dieses Kleid angezogen, was irgendwie so aus Perlen aus der 20, aus den 20er und 30er Jahren gemacht wurde und die wirklich nicht reproduzierbar sind. Und dann hat die das das erste Mal angezogen und konnte sich 0,0 bewegen. Und ja. all die ganzen Tanzeinlagen konnte sie nicht machen. Das siehst du ja auch dann ne? in dem Stück. Die wackelt ja nur so. so ja, genau. Her so, ne? genau. Und das hat ja. auch übrigens auch der Elefant hat das. Äh, in so einer Szene hat ein echter Elefant hat das irgendwie so weggeknabbert. Da mussten die irgendwie so ganz viele Perlen nochmal um ah. ranscharen, um das irgendwie neu zu, zu flicken. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist also ein richtiges Vermögen gekostet haben, dieses Kleid. Ja. Ähm, auf jeden Fall hauen die beiden dann da ab, springen durchs Fenster, äh, während der Indie da hinter diesem Gong da sich versteckt. Ne? Und dann sehen wir zum ersten Mal in seiner allerersten Kinorolle Shorty, gespielt von Ke Hui Kwan,
1: der das Auto fährt. Ein Kind. Genau, ja, ein Waisenkind, das Indiana Jones aufgegabelt hat, als er versucht hat, ihn zu bestehlen. Und die beiden haben, sind so ein, ja, so ein Duo, als Duo unterwegs in, in China. Genau in Shanghai. Genau, in
0: Shanghai ist das, ja.
1: Und äh, genau, und äh, Willy Scott wird zum unfreiwilligen Anhängsel. Und die drei begeben sich auf die Flucht, ne? dann gibt es erstmal noch so eine kleine Autoverfolgungsjagd, also es geht direkt rasant los, ohne Atempause. Und die schaffen es dann relativ knapp zum Flughafen, wo ein Flugzeug wartet, wo Dan Aykroyd auch merkwürdigerweise dann wartet. Stimmt, in einer, Herr, einer Gastrolle als Herr Weber. Herr Weber, ja. Und, äh, und dann gibt es diesen, diesen schönen Übergang, wo, wo Indiana Jones sagt so, viel Glück beim nächsten Mal Lao und die Tür vom Flugzeug schließt und da steht da Lao Airlines oder irgendwie sowas. Ne? Also eine, eine, Das Flugzeug gehört Lao der dann wieder herrlich lacht und der dann auch aus dem Film raus ist. Ja, das stimmt, der ist äh, verschwunden. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ja bei ähm, äh, äh, Jäger des verlorenen Schatzes, Belloc ja wiederkommt und äh, auch die beim Last Crusade, da werden wir noch drüber reden, im Intro ja auch quasi eine Auflösung passiert, also der Bösewicht dann auch so sein Fett wegkriegt und in dem Fall, ähm, Lao Tse kommt davon. Stimmt, der Panama Head. Im, genau, im dritten Teil ist es dann der Panama Head. Genau, ja. Und dann geht die Reise
0: los. Ja, genau, schon wieder ohne, komplett ohne Verschlauchpause. Dann kommt die, eine der berühmtesten, unrealistischsten Szenen, glaube ich, des, ja, des Kinos, kann man sagen, oder? Die Schlauchboot-Szene.
1: Also, also des Kinos, ich meine, es gibt ja... Also das ist halt wirklich also es ist so mit unfassbar. Quatsch.
0: Ich, ich glaube, es gibt ja hier Mythbusters. Ja. Ähm, die haben das irgendwie mit so Dummies super hm. oft ausprobiert. Und das ist ja immer komplett unwahrscheinlich, dass irgendjemand da nur ansatzweise überleben kann.
1: Ja, die Knochen zerbrechen wahrscheinlich so,
0: <lacht> sofort komplett und alles. also ja. Das, das ist dieser... dieser ja, Trash kann man es nicht nennen, ähm, den man einfach so akzeptieren muss bei Indiana Jones. Aber ja. ich meine, du hast bei James Bond hast du ja auch. Ja natürlich. Wenn ich, wenn ich da an Golden Eye denke, wurde dann dieses Flugzeug vom Motorrad springen. Das ist auch so unfassbar Banane. Ey. Kannst du ja noch dran erinnern? Ja ja ja. Der wurde vom Stau äh, vom, vom Staudamm, vom
1: Staudamm ne? runter und dann genau das Flugzeug und dann. das das Lustige finde ich ja, das ist mir auch heute beim Nachdenken so das erste Mal eingefallen. Das Flugzeug hat ja keinen Treibstoff mehr. Und die springen dann da raus. Und das Flugzeug zerschellt an der Bergwand, aber explodiert. Hat keinen Treibstoff mehr, aber explodiert in so einer Flammenwand. Ja, vielleicht noch so ein bisschen Resttreibstoff. Ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen. Ist vielleicht auch nicht das, das Unglaubwürdigste an der ganzen Situation. Hast du dich jemals daran, hast du dich daran gestört an der Szene? Die wird ja gerne mal so genannt. Irgendwie so, ah, dieses Schlauchboot. War das ein Problem für dich? Nee, eigentlich nicht, aber wenn man
0: auf Kritiker des Films gestoßen ist, dann haben die kamen die immer mit so, ja komm, wenn ich an einem schon, wenn schon, dieser Schlauchbrot Szene, denke so ein Schwachsinn mhm. und so. Also das, das wurde einem immer häufig vorgehalten. Ja. Ich weiß auch, mein, mein Vater, der, der war. Ähm, ja, ist der Fan der Filme, weiß ich nicht, kann ich nicht so ganz sagen. Er findet die, glaube ich, ganz gut, aber der hat immer, wenn die Schlauchboot-Szene kam oder so, hat immer so, oh, so ein Schwachsinn, der hat sich immer <lacht> richtig darüber aufgeregt, wie unfassbar unrealistisch das ist. Das
1: ist nicht die Archäologie, wie ich sie
0: kenne. Genau. Das nennst du Archäologie. Mhm, ja. Genau. Aber trotzdem immer noch gut inszeniert, weil auch diese kleinen Dummies, die da drin sitzen,
1: mhm.
0: ähm, auch mit diesem mit der Musik von John Williams, wie dieses Schlauchboot dann da so runtertaumelt. Das ist schon wirklich ohne Atempause und immer noch gut gealtert, finde ich tatsächlich. Bis auf diese, bis sie dann da runterrutschen, da siehst du klar, die stehen waren irgendwie im Studio vor, vor Bluescreen dann wahrscheinlich. Ja, ja. Aber das sieht immer noch gut aus. 40 Jahre her.
1: Es kriegt dann natürlich auch nochmal so ein also es reicht natürlich nicht, dass die da rausfallen und dann da runterfahren und Bäumen und äh, Steine ausweichen. Dann fallen die ja nochmal eine Etage tiefer. <lacht> sozusagen vom, vom Berg runter in den Fluss. Ähm, was ähnliches wird uns dann ja auch im vierten Teil begegnen. Ja, das wollte ich gerade ansprechen, weil das ist mir genau. noch negativer aufgefallen als hier. Ja, weil oder das ist einfach noch mal eine Banane. Im Detail darüber reden, warum das eventuell sogar noch schlimmer ist, als das, was wir hier im Temple of Doom sehen mit dem Schlauchboot. Spoiler, es ist schlimmer.
0: Ähm, aber dann kommen wir, dann treffen wir auf, ähm, dann fragt ihr, glaube ich, hier. Willy, wo sind wir denn? Und dann sieht man nur die Füße von diesem Dorfältesten und indirekt, Indien, alles klar. Und wir lernen den Dorfältesten kennen. Und das sind ja alles, was ich rausgefunden habe, die, die, das soll ja in Indien spielen, bekanntermaßen mhm. durften die aus, aus äh, verständlichen Gründen nicht in Indien drehen, haben alles in Sri Lanka gedreht und die sprechen halt auch äh, Singalesi da. Also das ist halt, die sprechen ja. noch nicht mal Indisch oder
1: Hindu, ich weiß nicht genau wie man es nennt. Ähm da muss man aber sowieso sagen, was Temple of Doom be betrifft, natürlich auch so ein bisschen die anderen Filme, aber Temple of Doom ist einer von den Indie-Filmen, der sich also der ein komplettes Durcheinander ist, was Kulturen angeht. Also dieser fuggy kult diese Bösewichte, auf die wir später treffen werden, die benutzen ja Voodoo, was eigentlich so der indischen Kultur nicht so, so wirklich verbreitet ist, was also eher so afrikanischer Kult ist. Dann, ich glaube, Short Round spricht irgendwie einen Dialekt. Also er spricht keine Shanghaier oder kein, also einen, einen anderen Dialekt, den er eigentlich da gar nicht sprechen würde. Es geht alles sehr durcheinander da also was so die, die ganzen Geflogenheiten, Kulturen Sprachen angeht, das ist All over es the ist place. keine Dokumentation, ja, es ist ein völliges Durcheinander. Das stimmt, aber das macht den Film ja auch irgendwie so charmant, wenn das sein
0: das war damals so mein, <lacht> mein Geschichtsunterricht in indisch so. Ja. Wenn, wenn du das das erste Mal guckst und hast halt keine Ahnung, dann glaubst du das halt auch. Also so als als, als, als kleiner Junge, ne? Sage ich mal.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen so, dass man einfach, also man nimmt ja Klar, da wird gesagt, wir sind in Indien, aber letztendlich ist es egal, weil für den Zuschauer oder für, für uns ist es doch eigentlich so, die sind jetzt an einem exotischen Ort, wo der ist, es ist eigentlich egal. Und da gibt es bestimmte Regeln und bestimmte Geflogenheiten und bestimmte Sachen. Und ähm, das ist ja im Grunde ein Fantasie-Indien letztendlich. Und ob es realistisch ist in dem Moment, ist ja so, ist eigentlich egal. Auf jeden
0: Fall, das stimmt, ja. ja. ja auf jeden Fall werden wir das erste Mal dann mit dem McGuffin- Kommen wir in Berührung, und zwar den Sankara-Stein. Und das ist es mit dem Kristallschädel, die es ja sogar gibt, aber über dessen ja, Herkunft äh, sich Historiker streiten, ob die über. Also,
1: mhm.
0: aber da können wir im Detail ja bei Teil 4 dann drüber sprechen, aber diese Sankara-Steine ist halt, die sind komplett frei erfunden, die sind komplett fiktiv. Ich glaube, die beruhen so ganz lose auf so einem Mythos aus Indien, ähm, was so Fruchtbarkeitssteine angeht oder so, aber mhm. sind für mich tatsächlich auch mit dem ähm, Kristallschädel so der schwächste MacGuffin, finde ich. Äh, ja. Weil die halt auch nicht so einen mythologischen Hintergrund haben. So die Bundeslade kennt man den Heiligen Gral muss man keinem erzählen. Mhm. Aber die, die sind ja wirklich nur, also wirklich der absolute MacGuffin von, also da wirklich, ja. weil die sind ja eigentlich wirklich total Wumpe und die können ja irgendwie dann die Vegetation wieder zum Sprießen bringen innerhalb von zehn Minuten so gefühlt, ne? Das ist ja auch,
1: Ja, und die sind vor allem auch, also sie sind ja einerseits Fruchtbarkeitsunterstützer, aber dienen ja wohl auch als eine Art Waffe, also ne, können auch in den falschen Händen sind die halt auch eine Gefahr. Aber es ist im Film nie ganz klar, was deren Fähigkeiten sind. Die leuchten, wenn sie zusammenstehen. Und je mehr man hat, desto mehr Macht. Aber, und das ist, wenn wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, ja. was genau deren Reichtum Kraft und Macht ist. Deren, ja, Reichtum und Macht, Macht. Ja. wurden wohl mal von Shiva irgendwann überreicht an Sankara. Ja, ja. was der damit <lacht> gemacht hat. Der hat damit wohl irgendwie Leute irgendwie überzeugt oder Shiva so. verraten weiß. oder Shiva verraten und Kali also auch diese Götter und Göttinnen die sind in dem Film das ist ja ein Konvolut aus aber Kali und äh, Shiva gibt's ja ja aber ich glaube so dieses dieses Zuordnen wer gut und böse ist das ist so also im Film ist ja Kali so eine Todesgöttin aber ich glaube die ist auch Fruchtbarkeitsgöttin oder Göttin des Lebens ich bin also Kalima, Kalima, sagen. Aber wie gesagt, diese Steine sind, ähm, die sind, eigentlich nur so ein Katalysator, um Indi auf die Reise zu schicken. Und wie, wie, ich eben schon meinte, dass die Kinder wurden entführt. Die Kinder sind eigentlich das, worum es geht. Und das ist aber auch ganz schön, wenn man mal so über den Charakter von von Indi so ein bisschen nachdenkt. Er hat das Herz ähm, am rechten Fleck. Er hat das genau. Er, er hat die Gelegenheit, die Steine einzusacken. Aber nein, tut er nicht. Er ist, eher, er, ist einfach doch, er ist einfach doch ein Guter. Lass mal ganz kurz, fällt mir da ein, das ganze Ding ist ja ein Prequel. Es ja. ist ja keine Fortsetzung, sondern es spielt vor Raiders of the
0: Lost Ark. 1935 spielst und Raiders of the Lost Ark 1936.
1: Genau, und es gab ja da irgendwie die Begründung, dass man wollte nicht nochmal Nazis ähm, da haben. Hat das irgendeine Auswirkung, dass das ein Prequel ist? Oder irgendeinen näheren Sinn? Nö. Eigentlich nicht, ne?
0: Weil vor allem Indie ja im ersten Teil sagt, ich glaube nicht an Hokuspokus. Dabei ja. hat der Hokuspokus ein Jahr vorher vom, von der allerfeinsten
1: Güte also erlebt. Maximalen Die Hokuspokus <lacht> erlebt er dann <lacht> in dem Film. Also mit Hokuspokus-Sieger geht's echt gar nicht. Nee. Das, das stimmt. Es ist wirklich, dass er sagt, ja, ist alles Aberglaube und so. Und dann... Ja, das ist und was auch seltsam ist, es gibt ja auch nachher diese Szene mit der, ähm, wo er die, die Schwertschwinger, die ihn bedrohen mit der Waffe abschießen möchte, mhm. die es im ersten Teil tut, ja. da hat er seine Waffe verloren, ne und nicht im Holster und das ist auch so ganz merkwürdig, weil das ja ganz klar nur für den Zuschauer ist. Es ist nur für den Zuschauer, ja. Und, und da, äh, ne? da,
0: da bricht er schon, also da geht er schon, bricht er schon so ein paar Meter Ebenen, ne? Also wird er schon so ein mhm. bisschen Meter der Film. Ja. Ich überlege gerade, welche Filme haben das denn früh, früh gemacht? So.
1: Ich wüsste ich jetzt nicht. Aber ich kenne auch irgendwie, also es ist auch ganz erstaunlich, das gab es ja auch selten, dass es so Prequels gibt als Fortsetzung zu der Zeit. Ja, wie selten, aber es hat also so als Entscheidung so eine interessante Entscheidung. Ja, das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall kommen werden wir dann zu den,
1: ähm, bekommen die dann
0: die Elefanten von den von dem ja, Dorf gespendet und noch so ein paar Jups, die da, die mit zum mhm. Palast von Verscherpers, ja. <lacht> ja, die, so die die zum Palast von Pankot begleiten und oh, dann setzt halt diese Musik von John Williams ein. Das ist einfach, also ja. dieses, dieses, ähm, diese weite Einstellung, wie die da auf den drei Elefanten durch den Dschungel laufen und dann die Musik äh, mhm. Short Rounds Theme ist das glaube ich äh, da läuft, das ist, schon, das ist schon immer noch toll ist, und, der, und der Dorfälteste dann irgendwie noch so ganz episch ähm, auf den auf Singalesisch oder Indisch was auch immer da irgendwie was mit auf dem Weg gibt ne das ist schon, ah, da hat man so richtig Bock so aufs
1: Abenteuer mitzugehen ja, Den hatten sie ja, ne der, der sprach ja auch gar kein Englisch, ne? da hat der Spielberg ihm quasi, quasi so phonetisch alle Silben so vorgesagt. Deswegen pausiert er ja immer ja, so. Ja,
0: genau, genau. Das ist total Banane. Und da musste der, der Michael Kahn, der den Film geschnitten hat, dann immer irgendwie den Spielberg dann da rausschneiden im Hintergrund. Weil ja. er ihm jeden Satz davor sagen musste. Das merkt man auch, wenn man es weiß.
1: Ja, aber das, das gibt ihm gleichzeitig irgendwie so, so ein Gefühl, yeah. so dieses Nachdenken, so eine, und aber so eine Schwere. Ne, wenn, aber klar, wenn man es weiß, wenn man es mal gelesen hat, dann so, ja klar, dann fällt es irgendwie auf. Ich muss aber sagen, also einmal zwei Sachen, wo du jetzt schon über Musik sprichst. Ähm, das ist immer so schwer zu sagen, welcher Soundtrack ist so auf Platz eins. Ähm, aber Temple of Doom ist auf jeden Fall so ein Spitzenreiter bei mir auf den, den ersten Platz bei den Indiana Jones-Themen ähm, äh, oder Scores, weil der hat. Du hast ja eben schon drüber gesprochen, dieses hier Slalom on Mount Humal oder Humal, wie auch immer er ausgesprochen wird, yeah. oder dieses Death Trap, wo die später ähm, dieses dun, dun, didda, dun, didda, wenn diese <lacht> die Decke runterkommt.
0: Und du hast fast Streets of Shanghai vergessen. Das ist
1: ja, was so vermischt ist mit dem Short Round Thema auch ein bisschen. Ja. Und natürlich hier Slave Childrens Crusade, wo wo die das ja am Anfang immer schon so ein bisschen schon im Tempelthema. Thema. Also das, dieser Soundtrack, der hat so eine Da ist diese Härte mit drin, aber auch so diese Abenteuerlust. Also gerade bei diesem Short-Round-Theme, ne, was dann diese auch so ein bisschen asiatische Klänge mit drin hat. Mhm. Der ist schon ziemlich fett, der Soundtrack, muss ich sagen. Das ist echt ein einer der Besten, meiner Meinung nach. Ja, auch, wie du schon gesagt hast, einer
0: der abenteuerlichsten. Ne? Also das ja. die, Ich würde sagen, Teil 1 und Teil 3. Auch Teil 4 haben eher sowas Mystisches, sowas, was mhm. ähm, ja, mystisch einfach. Ne? Also so, so, ja. So, aber der ist halt wirklich am verspieltesten, aber hat halt auch so viele tolle Melodien. Und ja, seitdem ich dich ja kenne, ne, summst du ja immer irgendwie so alle paar, alle paar Jubeljahre mal hier die Slave Children Crusade.
1: Ja. <lacht> ja, genau.
0: Aber es ist halt auch einfach sehr, sehr geil. Aber wir können ja später auch noch mal über ein paar einzelne Stücke mhm. sprechen.
1: Ähm, ich würde ganz kurz, wo du hast ja jetzt schon mal davon gesprochen, wie die dass sie auf den Elefanten dann unterwegs sind. Für mich ist das der Moment, wo der Film einen ersten Hänger hat. Der Moment, wo die das Dorf verlassen, so die Exposition ist beendet, bis zum Palast. Hat für mich so einen leichten Hänger. Da, da sind diese da haben wir diese Szenen, wo hier Willy Scott, dann geht die Kreischorgie ja auch los. Und ähm, da passiert nicht besonders viel in, dem, in diesen Momenten. Das ist nichts, was irgendwie die Handlung voranbringt oder die Charaktere so richtig, außer dass halt viel gekreischt wird. Nö, die Charaktere werden
0: da wirklich nicht äh, weiter vorangebracht. Du hast halt, das ist so einer der humoristischen, humoristischsten mhm. Teile des Films auf jeden Fall. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Teil, äh, der Teil des Films, wo viele gesagt haben, boah, die Willy Scott, die geht mir einfach nur auf den Sack. Weil dann, ja. wenn dann wenn die da kurz Rast machen nachts und Shorty mit Indy Poker spielt. Mhm. You
1: cheat, Dr. Jones, you cheat.
0: <lacht> genau. Ähm, und sie im Hintergrund von einem äh, getiert zum nächsten. Ich fand es jetzt beim, beim letztmaligen Gucken eigentlich auch wieder, also mir jetzt gefallen, also, weil man es auch doch vielleicht auch schon kennt. Ich, man muss es ja, es ist unheimlich schwierig, sich in jemanden hineinzuversetzen, der den Film das erste Mal guckt. Also, mhm. ich beneide die Menschen, aber ähm, ja. ich glaube auch wahrscheinlich, wenn du den das erste Mal guckst, denkst du auch so, oh ja, mh, reicht jetzt aber, ne? Also, ja. ähm, auf, an, auf der anderen Seite wird halt so die Beziehung zwischen Indie und Shorty so ein bisschen, bisschen ja. intensiviert. Man merkt, so, die sind halt wirklich... Äh, er ist ja schon so eine Vaterfigur für ihn. So beim mhm. Pokern, also er, er maßregelt regelt den ja auch dann so ein bisschen, weil der, weil der Shorty natürlich cheatet und sein, dieses, mhm. das, die Karte da in seinem Ärmel versteckt hat. Insofern ja. Und du hast halt auch wieder Szenen drin, die früher auf Sat 1 immer alle rausgeschnitten waren. Ne? Also wie, wenn die, wenn die da so schon so, so die, was sind das so? Ähm, also Statuen oder so. Mhm. Mit so Opferbeigaben, da hängen ja so, sind ja so abgehackte Finger und so dran. Und auch, ja. Ach, das also war auch
1: rausgeschnitten. Ich komme ja, nicht ja, also das daran hast du auch nie gesehen. Okay.
0: Und auf dem Weg zum Palast von Pankort. Und dann kommen ja diese, diese Scharen an Fledermäusen.
1: Mhm, und das sind stimmt. ja echte
0: Fledermäuse gewesen. Das muss man sehen. Oh, die waren halt zufällig da. Ja. Und dann haben die die halt einfach so mit in den Film eingebaut. Allein die Vorstellung, die sind ja wirklich irgendwie eine Spannbreite von 1 Meter, 1,50 Meter,
1: 50. das ist schon hart. Das ist. Ich meine, der Film ist ja sowieso der Film der Viecher, ne? Das ist ja in keinem <lacht> anderen ja. in Indiana Jones, werden so, wird so viel ekliges Zeug aufgefahren und Tiere und äh, Gewürm und Gekröse wie in diesem Film. Da haben sie wirklich alle, alle Register gezogen. Was würdest du tatsächlich am, am fiesesten finden?
0: Schlangen, ich, die Ameisen brauchen man, glaube ich, gar nicht erwähnen aus dem vierten Teil, sind, einfach, sind das CGI, die waren ja nicht echt. Ja. Schlangen, Käfer oder Ratten? Ich finde,
1: also was ich... Ja gut, Ratten in, in freier Wildbahn ist natürlich krankheitsmäßig so eine Sache, aber ich finde im, im Temple of Doom dieses Ding, wo die die Hand da reinstecken muss, ne, in die, um die Falle wieder zu lösen, damit die Decke wieder hochgeht. Da sind ja diese ultra ultrafetten Tausendfüßler, die dann bei ihr dann hinten so in die Haare reingehen. Das sieht immer aus und wie das eine Puppe, die Einstellung, ne? Ja, aber das, aber dieses, die Viecher da drin, das sind auch so wie so riesige Ohrenpitcher und so. Ganz also, so, so ähm,
0: laufende, äh, wie heißen die? Walking Sticks und hier so wandelnde Blätter
1: heißen die, glaube ich. Im ja, Zoo, ja. Ne? Also ja. die finde ich, da, die, das ist schon, also ich habe also mit Spinnen und so eigentlich überhaupt kein Problem. Schlangen finde ich auch nicht so problematisch. So, was, was mit Ekel und so angeht, aber die Dinger finde ich so, das ist ja auch so matschig, dieses Loch, wo sie da reingreifen muss, auch noch, ne? So also ja. richtig viel Gut drin. So. Ähm, Boah, Spinnen finde ich ganz schlimm.
0: Oh, nee, dass, ich dass sie das nie gemacht haben. Du hast ja nur die Taranteln im, am Anfang von mm. äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Aber du hättest doch im, ja. im vierten Teil hättest du doch auch irgendwie
1: so, so richtig fiese Spinnen, Fette, fiese Dinger, ja. Nee, stimmt. Können. Gucken wir im fünften was im Teil, Teil an. Weil so. im Trailer
0: hat man gar nichts gesehen. Ja. Es ja. stimmt eigentlich. Das bitte, hätten wir doch zeigen müssen. Bitte was müssen. Echtes.
1: Bitte was Echtes. Es bitte wird keine cgi na, es, wird,
0: es Niemals ist es echt. Niemals. Ja. Niemals.
1: Glaubst du doch nicht ja. wirklich, oder? Nee. Was auch nicht echt ist, aber. Ähm, das Mad Painting. Sehr, sehr. Wunderbar. Genau. Immer noch toll aussieht, der Palast von Pankot. Ähm, es sieht einfach. Es ist einfach echt geil. Es hat natürlich. Man merkt, es ist nicht ganz hundertprozentig echt, aber diese Art, wie es gezeichnet ist, ne? der Himmel und so, es sieht einfach. Es ist einfach toll. Es ist einfach Kunst. Ja, das stimmt. Das ist, sieht wirklich gut aus, immer noch. Finde, finde ich sowieso. Ich finde der. Temple of Doom, was so Set-Design angeht, das sind ja halt wahnsinnig viele Soundstages, also gebaute mhm. Sets. Ich finde, der hat mit die tollsten Sets und ich finde auch die Kameraarbeit beim zweiten Teil mit am stärksten. Der hat so ein paar so, so richtig kreative Einstellungen und halt auch diese Licht-Settings die ganze Zeit, weil du natürlich gerade in der Dunkelheit viel mit licht ein, ein spielen, äh, Lichteinflüssen spielen kannst. Ähm, mit Licht und Schatten, das haben die anderen zwar auch, aber nicht so viel wie der und ich finde der ist so mit der stärkste, was so Kameraarbeit angeht. Das, dem kann ich nur zustimmen.
0: Ich wüsste nicht, was ich da hinzufügen soll, weil deswegen abgesehen von manchen Matte Paintings oder manchen Szenen, wo die freigestellt sind, mhm. altert der Film natürlich auch extrem gut dadurch, weil es halt einfach echte Sets sind. Wenn wir alleine an ja. den Tempel des Todes denken, was ja ein gigantisches Set war, ähm, ja. Aber lass uns doch mal kurz in der Story beim Palast von Pankow ja. bleiben. Da lernen wir ja das erstmal den Chatalal kennen. Und wir wissen eigentlich sofort, mit dem stimmt da irgendwas nicht. Ein ganz, ganz komischer, ja. ganz komischer Vogel. Ein bisschen fishy. Und, mhm. ähm, ähm... Willy erfährt, dass es einen Maharaja gibt. Und oh, den könnte sie sich ja vielleicht schnappen, weil er ordentlich, mhm. ordentlich Cash in der Tasche hat. Und ähm, ja, dann kommen wir zu einer der bekanntesten Szenen des Films und immer noch zu einer der besten Szenen, für ich finde, zu diesem wunderbaren Festmahl.
1: Mhm. Wo wir auch den äh, Captain Blumbert kennenlernen, den Briten.
0: Ja, genau. Der auch im, im Palast aufhält. Diese die Dialoge zwischen Indie und, da habe ich immer früher abgeschaltet, zwischen Indie und dem, die reden ja auch so ein bisschen, mach so ein bisschen Exposition-Dump über den mm. äh, Thuggy-Kult -Kult. und ja. das da habe ich irgendwie immer abgeschaltet, aber jetzt hat mich das, ich habe den ja auf Englisch geguckt, äh, tatsächlich mal ja. interessiert, ähm, weil mich immer so das Hintergrundspektakel interessiert hat, also was sie da alles dazu futtern kriegen, ne? das ist ja schon... Mm. Also da merkst du wirklich, da haben die, hat Spielberg und Lucas sich richtig ausgetobt, das ja. ist halt auch einfach nur ja, das ist halt, da, wie, die, wie die da dargestellt werden, so rassistischer geht's halt gar nicht mehr irgendwie, so ja, ja. <lacht> Aber, ähm, deswegen, ne, diese, allein diese Szene die würde, und vor allen Dingen, wenn, jetzt, wenn du überlegst, Indiana Jones in den Händen von Disney, so eine mhm. Szene ähm, keine Ahnung da wächst Mickey Mouse eher ein Dong zwischen den Beinen oder was
1: weiß ich. Ich bin mal so durch so ein paar Foren auch nochmal gegangen in der Vorbereitung und ich fand das ganz interessant. Einer hat geschrieben, ähm, er hat indische Wurzeln, er liebt den Film und er hat das immer so empfunden, dass die, die da dargestellt werden, sind halt so perverse, reiche Typen, die einfach. Ja, man muss,
0: es ist halt ein Film, man muss abstrahieren, ja, ne?
1: Klar. Also das ist einfach, das hat nichts mit seiner Kultur zu tun, das sind einfach <lacht> komplett kranke Typen, die sich so einen Luxus, so ein paar Versen leisten und dann sowas halt zu sich nehmen. Ähm, was ich schön finde an der Szene, also ich finde die Szene an sich, früher fand ich die wahrscheinlich lustig, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und halt auch eklig, ähm, aber das Schöne ist, was du gerade gesagt hast, da passiert dieser, dieser Irrsinn ne? und das ist ja auch so ein bisschen Overacting dann von Kate Capshaw, wie die dann die Augen verdreht, dann kippt die nach hinten um und dem Shorty fällt irgendwie der Kaugummi aus dem Mund oder was auch immer, ne? Vor, ja, vor Ekel. Titscht dann irgendwie so auf. Genau, aber der, der Kontrast ist cool, weil der, der Blumbert und äh, der Chatalal und äh, Indiana Jones, der, das geht denen ja so am Arsch vorbei, ne? Ich meine, der Blumbert, der schiebt mal so irgendwie so einen Viet, so, so eine Schlange oder einen Ael, ja, so oder ist so nichts, zur ne? Seite, so, ja. Aber die, für die ist das Kindergarten. Das interessiert die gar nicht. Das ist ganz schön. So wie die, wie seriös das auf der einen Seite ist, dieses Gespräch, wie absurd der ganze andere Krempel da stattfindet. Ja,
0: aber was du eben auch nochmal gesagt hast, über, fand ich ganz interessant über den Voreneintrag, den du da gelesen hast. Natürlich spiegelt das nicht ja. die Meinung von allen Indern wieder, aber man ja. muss die Kirche halt auch einfach mal im Dorf lassen. Was meinst du, wie wir Deutschen immer in Filmen dargestellt werden? Also das ist halt, man muss da einfach, ja, aber man muss da einfach mal drüber ja. stehen. Mein Gott, also so ein bisschen Spaß haben darf man doch noch, oder? Also, also.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die essen also, da
0: Augensuppe, Schlange à la Surprise, äh, Schaben und natürlich das, Le das legendäre Affenhirn auf Eis. Und man hat einfach nur. Ja. Und als Kind wusste ich schon, okay, das ist Spaghetti-Eis oder was weiß ich, das ist Erdbeereis, ja. was er da isst. Also es ist doch. Meine Fresse, ey. Das finde ich, das, Aber ist, es ist, das geht halt so ja. aktuellen Filmen auch so abhanden, dass du eben so eine. Ja. Ja, ich, man, man muss auch nur die Kirche im Dorf lassen. Ich finde es einfach. Ich finde das einfach immer noch super lustig. Auch wieder. Wie der, wie der eine, der, der der halt irgendwie auch diese Schaben dann da irgendwie so, so, mm. so, so leer schlürft. Ja, so er so, ah, ja. der
1: hat auch noch so viele so Schmiere am Mund die ganze Zeit. Ja, genau, dann so in, in
0: die Kamera äh, Kamera rülps. Das ist doch so, super, wunderbar. Ja. Fehlt nur, dass er irgendwie so, ein, so richtig hart abschurzt oder so. Das <lacht> <lacht> würde, auch, würde auch passen. keine ja, Ahnung. Ja. Und wir lernen natürlich auch den Maharaja kennen. Ne? Das, das, wie soll er sein? Zwölf oder
1: was? Ja, kleiner
0: kleiner Junge noch auf jeden kleiner Fall. Noch. Junge, der unter unter dem Schla äh, Schlaf der Kali der Kali steht, unter dem schwarzen Schlaf. Apropos äh, hier Molaram also hier Molaram und Chatalal, ich glaube die stehen nicht unter diesem Schlaf, ne? Die sind machen das ganz bewusst. Ja, Würde es schon gibt
1: ähm, das ist jetzt natürlich ein, ein Riesensprung. Okay. Ähm, aber, ja, dann lass es vielleicht nach ja, hinten verlagern. Aber halt es mal beim Hinterkopf, ähm, ja. diese Thematik. Ähm, jedenfalls gibt es dann dieses Essen. Und Indy spricht an, ne, dass dieses Dorf, dass die Kinder vermisst sind, dass die Steine geklaut wurden. Und Shatalal tut das halt so ab. Und der Maratscha, ähm, der, der sagt dann so, ne, ja das gab es mal, aber die haben wir alle vertrieben. Der Thaggy-Kult, den es auch tatsächlich gab. Thaggy-Kult, genau. Dieser Kult, den gibt es nicht mehr. Alles tippitoppi bei uns im Palast. Um, und danach kommt eine Szene, die ich ja sehr mag, die fand ich früher, als ich jung war, doof. Die fand ich, als, <lacht> ja, die fand ich, als ich jung war, doof und die finde ich heute immer noch mm, Echt? Ja, die finde
0: ich ich auch ein bisschen mm.
1: Komischerweise, ich, die ist irgendwie die ist so gewachsen bei mir. A, erstens sind das die leckersten das leckerste Obst, das es hier in einem Film gab. Wie der den Apfel beißt, meinst du? Dieser Apfel, ja, und dieses, überhaupt diese Trauben und was da drauf liegt. Und dann gibt es ja, ist, dann ist es so eine, wie so eine Screwball-Komödie, so eine, so eine Szene zwischen Indy und Willi, die dann anbandeln. Äh, aber nicht, keiner will so den ersten Schritt machen und dann geht der eine in sein Zimmer, sie geht in ihr Zimmer. Ähm, und er wird dann, ja wird von einem Attentäter angegriffen. Auch eine Szene, die man dann im Fernsehen nie richtig gesehen hat. Ist auch schön, wie der sich einfach dann wieder aufgehangen wird im, ja, in schönen Geräusch.
0: <lacht> so, ne? <lacht> Aber da habe ich auch immer gefragt, der, der, die boxen sich da ultra laut und im, im Hintergrund äh, schläft Shorty da und <lacht> kriegt ja. da nichts von mit. Der wird
1: so kurz am Ende, ne? Wird er dann irgendwie wach? Ja, genau. Und ähm, genau, der kann den Attentäter dann überwältigen und fragt sich dann, hm, wo kommt der denn her überhaupt? Aber kurz, kurz, kurzer Einschub noch. Das ist
0: die Szene, wo sich Harrison Ford am Set ähm, diese krass, äh, krasse Rückenverletzung zugezogen hat. Ja. Und der musste ja dann, mehrere Wochen musste der ja aussitzen am, am Set. Der ist ja dann zurück in die äh, USA geflogen und musste sich da, hat sich da von so einem Spezialisten behandeln lassen. Und dann wurde er ja ähm, von seinem Stunt-Double, dem Vic Armstrong, der ihm halt mhm. extrem ähnlich sah und auch dieselbe Statur hatte, dann ähm, vor allem in, glaub, in diesen ganzen Szenen in der Mine da. Dann mhm. äh, gedreht. von hinten immer von hinten irgendwie und alles, und so. was gegen haben. Ja. Und äh, für die Close-Ups später haben sie dann Harrison Ford, äh, als er wieder fit war, äh, zurückgeholt und haben das dann abgedreht. Aber du musst dir das mal überlegen. Du drehst diesen mega aufwendigen Film und dann ist der, mhm. der Star des Films so vier Wochen nicht da. Das ist schon krass.
1: Der hatte doch dann auch irgendwie ein Bett am Set, hatte ich mal gelesen, ne? dass der dann irgendwie ja ja, dann hat die äh, gesagt so, ey, zwischen ist, Takes immer sich hinlegen konnte. Ja.
0: Dann haben gesagt, ey, du musst gehst zum Arzt, ähm, das geht so nicht weiter. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann kommt diese Geheimgangsszene, die du ansprechen wolltest. Die du so.
1: Genau, dann fragt sie wo es herkommt. Das finde ich schon ganz lustig, wo er dann, äh, dann zu ihr kommt und dann den Brüsten von der Statue ja, oder ist, Ich bin so, hier. Ah, ja, ich bin auch hier. Aber wie er die so reinschiebt, das ist einfach eine coole Einstellung. Das stimmt, ja. Und, ähm, und dann gibt's wieder, das ist auch so ganz schön diese Szene, wo die dann in den Katakomben sind, an diese Falle kommt, wo Shorty dann aus Versehen eine also die Deckenfalle auslöst, die runtergeht. Und, und ich meine, das Making of hast du dir wahrscheinlich auch schon öfter mal angeguckt zu dem Film. Es mhm. ist ja schon ganz niedlich, wie wie Spielberg dann hinter den Kulissen äh, an der Kate Capshaw Rumbagat. Das, das ist mehr als offensichtlich. Es ist so, ja, wie er dann ne, sie mit den Viechern dann neckt und äh, das ist, es ist schon niedlich. <lacht> so, wie er wirklich so dieses Ärgern macht und ah, hier. Und,
0: äh. Ja, sie hat ja auch tatsächlich, es gab ja eine Szene, sie sollte halt irgendwie auch noch eine, eine krasse Szene mit einer Schlange haben. Und mhm. ähm, und sie ist dann irgendwie, also war so kurz vorm werden Und dann hat äh, sie ja. gesagt, okay, die Szene schneiden wir raus, machen wir nicht. Und dafür hat sie sich dann letztlich dann revanchiert, indem sie wirklich diese echte Schlange da im, mhm. im Urwald dann, wo sie denkt, das ist der Rüssel vom Elefant, dann nimmt und dann wegschmeißt. Ja. Wenn du dich erinnerst, ne? Also es ist ja, ja wirklich ja, genau, eine echte klar. Schlange. Das, boah, boah. Da würde ich auch so gucken, wie die da. Also, ja. <lacht> Aber die Käfer, da musste sie ja so unter Beruhigungsmittel gestellt werden. Das, da musste genau. sie durch. Genau. Das ist auch, das ist so das, die Dschungelprüfung der 80er.
1: Genau, genau. Stimmt. Aber es ist eine tolle Falle, finde ich. Also die, die dann, Falle dann ist runterkommt. Super, ja. die, die, ist, die ist cool. Also auch wie dann der, der Hut von Indy dann so, so platt gedrückt wird, so <lacht> <und> zwischen <lacht> den Stacheln. Aber eigentlich denkt man es ja auch immer, das
0: müsste eigentlich jetzt schon längst unten sein. Aber naja, der Schnitt ja, sagt einem, nee,
1: jetzt noch nicht. Es ist ja immer so. Und wie gesagt, das ähm, Death Trap-Thema von John Williams ist halt auch einfach ganz, ganz großartig. Vor allem ist das so schön, wie dann die Falle ausgelöst wird, äh, wieder hochgeht und dann wieder, <lacht> wieder runterkommt. Ja. Das Thema halt wieder losgeht so. Das stimmt, ja. Das ist, ja. Schon, das ist sehr, sehr lustig. es ist wirklich lustig. Und dann kommt diese, ich habe dann überlegt, das mit dem Hut, ne? Das ist im ersten Teil auch, ne? wie er den noch. Ja, es kommt in.
0: Also im ersten Teil hat er das auch. Da geht ähm, im Tempel am das
1: Anfang, ne, von
0: ähm, Golden genau, Idol, schnappt er sich auch so in letzter Sekunde. Ja, Im dritten Teil hast da. du das. Im zweiten da, im dritten hast du das nicht. Da kommt der da Hut nur der so Hut angeflogen. Halt nur. Genau. Nach dem Panzer.
1: Und im vierten, boah, werden wir sehen, muss man sich nochmal auffrischen.
0: Nee, aber da gibt es so eine Szene tatsächlich nicht. Höchstens mit äh, am Ende, wo der Hut weggeweht ja. wird. Ja, gut, klar. Das ist nochmal ein ganz andere, ein ganz anderes Thema. Ja, das stimmt. Aber dann kommen wir von dieser äh, glorreichen Falle endlich in den titelgebenden Tempel des Todes. Und dem größten Set aller Indie-Filme und dem beeindruckendsten Set. Das ist wirklich, ja. wirklich immer noch toll. Also, das auch so auf der großen Leinwand nochmal zu sehen, das ist schon, schon beeindruckend und sehr, sehr stimmig auch eingefangen, ne? Weil, ähm, das ist ja wirklich sehr, sehr düster, so, ne?
1: Ja. Und dieses rote Licht, dieses, dieses Feuer äh, überall, dann die, die, auch diese ähm, Kali-Statue, wo dann dieses, dieses Kettengebilde dran hängt. Das ist einfach, das hat so ein geiles Design. Ja, vor allen Dingen, das, ist, das hat mich auch so ein bisschen an, hast du Diablo gespielt? Mhm.
0: Also das hat an Diablo 2 so ein bisschen erinnert. Ja. Da hast du diesen, ja. da sind ja so Fenster auch dazwischen, also oder so, so. So so, so so ja so Löcher in den, in den Mauern und dann hängt da ja so, ich glaube, das soll einfach nur, das sollen die gehäuteten Opfer sein, die dann da so hängen. Ja. Das ist so Menschenhaut, die da hängt. Das ist voll okay. fies. Also das ist schon <lacht> ja. das ist schon also, ich keine Ahnung, wenn du so als 18-jähriger Kind, 18-jähriges Kind mhm. guckst, in den 90ern, schon nicht, äh, heute nicht ohne. Das, heute ist das Kindergarten. Ne? Ja. Aber ja, und wir, äh, wir beobachten halt das erste Mal diese die Opfergabe für die Gottheit Kali, eine, die Göttin des Todes
1: aus dem Hinduismus. Wir sehen auch zum ersten Mal den Big Baddy, den Mola Ram, den Hauptbösewicht. Und ähm, wie findest du den? Du hast am Anfang gesagt, einer der besten Bösewichte, ne? Hast du gesagt, glaube ich, am Anfang, ne? Ja. Mhm. Der Filmgeschichte. Also, wir sind ja beide große Oberstvogel-Fans, das
0: muss man ja sagen. Ja, wir sind ja, wir, wir haben ja beide. Ohne zu bisschen,
1: viel spoilern zu wollen, aber ja. Wir, wir äh, haben
0: wir den Oberstvogel-Fanclub gegründet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ja, Oberstvogel ist halt äh, nochmal eine Spur geiler, aber ich würde sagen, Molaram ist der ikonischste, ähm, hm. auch optisch der ikonischste Bösewicht von allen. Indiana Jones Film. Ich wage zu bezweifeln, dass Mads Mikkelsen daran kommt, unabhängig davon, was für ein großartiger Schauspieler der ist. Aber der ist halt, der ist einfach nur so das pure Böse, wie der, wenn der, wenn der so lacht, du merkst halt, er ist richtig Spaß daran, einfach Menschen ja. zu opfern. Einfach, das ist großartig. Also,
1: den, also man, ich habe den noch nie gehasst irgendwie. Du? Der, man, der, man guckt dem halt einfach wahnsinnig gerne zu, ne? weil der so faszinierend ist. Der hatte, ich meine, der ist halt so der der hat ja keine Qualitäten, die irgendwie positiv sind. Also, du hast, wenn du einen Belock hast, hast, der hat ja eine Motivation noch irgendwie so, vielleicht, die nachvollziehbar ist. Der zeigt mal so ein bisschen Sympathie. Und der Molaram ist ja einfach nur wirklich so der, der eigentlich so ein Holzschnittbösewicht. Total, Aber ja. Aber wie du gesagt hast, durch den, den Look, die Art, wie er spielt, ja, diese Präsenz, die der hat, mit den, der macht ja mit den Augen total viel einfach. Und dieses Grinsen. Der hat ja auch danach irgendwie, der hat sich ja für den Film die Haare abrasiert und dann eigentlich mhm. bis zum Ende seiner Karriere Karlschlag auch gelassen auf der Rübe. Und ähm, ja, der ist einfach, das ist einfach großartig, weil der so, eben weil der so aufs Gas drückt die ganze Zeit bei allem, was er macht.
0: Du hast ja selten heute irgendwie, ich muss jetzt wieder hier mein leidiges Thema, so die Marvel-Bösewichte heranführen. Mhm. Die haben ja auch meistens irgendwie so eine Motivation, die ist hauchdünn. Ja. Aber die sind ja. ja trotzdem irgendwie so ein bisschen ernst dann häufig gezeichnet, also von den Filmen, die ich gesehen habe. Ich denke da jetzt mhm. zum Beispiel mal an den, den, den Bösewicht, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, und von Guardians of the Galaxy 1 so. Aber wenn die ja. so überzeichnet sind wie der Mola Ram, ich finde, dann, dann geht das wiederum. Und wirklich, der ist ja. Also du kannst ihn ja eigentlich gar nicht charakterisieren, oder? Weil der ist einfach nur böse. Und ja, aber die Art und Weise, wie er inszeniert ist, macht halt da wieder, wiederum Spaß, weil es halt auch in dieses palpige. Thema irgendwie reinpasst, weil es ist so campy, es
1: ist so halt so, total platt. Ja, aber der hat, das, man findet den halt toll, weil der halt, man merkt, er hat einfach eine diebische Freude. Also sowohl der Schauspieler als auch dieser Charakter, der hat eine diebische Freude an all dem, was er tut. Wie der da mit dem Herz steht und dann so grinst und so guckt und dann geht das in Flammen auf und es ähm, ist einfach, es ist so toll. Das ist so ein, so ein Szenen-Scene-Stealer einfach. Das der Scene-Stealer des Films auf jeden Fall, ja. Aber es ist äh, schön, wie du es gerade gesagt hast, mit, weil ich finde, Temple of Doom kommt diesen Pulp Vorbildern, so der 30er, 40er nächsten. Jahre, wirklich am allernächsten. Das ist wirklich so, das, der trifft diesen Kern am aller... Das ist im Grunde einer so, so ein extrem teurer Exploitation-Film. Mhm. Und ähm, Aber immer noch Mainstreaming. Main, ja, Mainstreamig. aber und da können wir vielleicht mal kurz dann auch, weil das ist eine Szene, also da passiert ja jetzt. Einiges in der Szene, was sehr drastisch ist. Es wird ja das: er greift in die Brust von seinem Opfer, reißt das Herz raus, das Herz geht in Flammen auf, nachdem er lebendig in die Lava gelassen wurde. Was, das ist einfach super hart. <lacht> Und ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, der Film hat ja dafür gesorgt, ich glaube, mit Gremlins zusammen, dass ähm, die USA ein neues Rating eingeführt haben. Die
0: hatten den Rated R. Äh, Gerated die MPAA, also die Motion Picture Association. Und ähm, Rated R heißt, glaube ich, ähm, ab 17 mit Begleitung mhm. eines Erwachsenen, oder? Das Rated R. Ich
1: glaube, da brauchst du keine Begleitung mehr, aber... Ähm, Muss 17 sein. Ja, aber da fällst du auf jeden Fall, genau. Da geht auf jeden Fall schon einiges an Einnahmen auch flöten.
0: Ja, haben die extra, ich glaube, der hat auch wirklich... Eine krasse Lobby da zu dem Zeitpunkt gehabt, der Spielberg, weil sonst hätten die das wahrscheinlich nicht durchgenannt. muss dir mal überlegen, heutzutage du bringst einen Film raus, und ähm, die FSK sagt ja: sorry, schneid den Film, aber der kriegt eine FSK 16 oder FSK 18. Punkt. Kannst du mhm. vergessen. Aber wenn du so eine Lobby hast, wie der Spielberg damals. Ich meine, er war ja der, der erfolgreichste Regisseur zu dem Zeitpunkt schon in Hollywood. Wo ich no. ah gut, okay, komm, für dich machen wir, es gibt ja nur PG, für dich machen wir PG-13. Ja, ja. Das heißt, ähm, alle, ähm, äh, also muss es 13 sein, mindestens 13 oder
1: Begleitung von einem Erwachsenen, dann war es vielleicht so rum. Hm. da reingehen. Wobei, ganz kurz, ich, ich habe jetzt nochmal geguckt, tatsächlich R bedeutet Children Under 17 Require Accompanying Parent or Adult Guardian. Das heißt, theoretisch hätte man da ein kleines Kind mit reinnehmen können. Ja. so ne? das ist Aber wenn, wenn eine Brust zu sehen ist, ne dann ja, ah, ja, dann, dann ist es rated, rated X. Rated X. <lacht> so. Rated AM for mature. Genau, ja genau, und dann gibt es halt NC-17, das ist dann halt, da darf dann keiner unter 17 rein, aber genau, dann wurde halt das PG-13, Parents Strongly Cautioned, yeah. Some Material May Be Inappropriate for Children Under 13. Da muss ich mal ein Sideways, hast, hast
0: du den Film Sideways gesehen? Ja. Der ist zum Beispiel Rated R in den USA und bei uns in hm. Deutschland ist er ab 6, weil du halt für einen kurzen Moment, glaube ich. ein Boop irgendwie kommt. Nee, einen nackten Mann im Hintergrund siehst. Ah, okay. Also hier, Full Frontal von vorne.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist so naja. Ja, die US&A,
1: naja also jedenfalls hat der Film dann dieses Rating bekommen und der ist ja wirklich so ich meine, der erste Teil ist auch nicht ohne, definitiv nicht aber Temple of Doom legt auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf und es ist natürlich nicht nur sowas wie mit den Herz rausreißen und so weiter, du hast das schon angesprochen wir sehen, wie ein Kind ausgepeitscht wird, ein Kind Schlägt einem anderen Kind mehrfach ins Gesicht zu heroischer Musik, während im Vordergrund ein Mann einen anderen Mann zusammenschlägt. Jemand wird mit einer Walze zerquetscht, von Krokodilen gefressen. Das ist, also das ist aber nie explizit,
0: nie explizit. Wie Krokodile. Das Herz diese, ja, ja, aber bis auf das Herz rausreißen, hast du keine explizite Brutalität in dem Film. Das muss man schon sagen. Das stimmt,
1: das stimmt. Wo, wobei ich wirklich diese... Das mit dem ganzen mit den Kindern, also dieses Auspeitschen wird immer wieder, das
0: ist heftig. Ja. Ins
1: Gesicht <lacht> schlägt die so immer wieder. Das ist schon so, es ist nicht ohne. Da zuckt man doch ein bisschen zusammen.
0: Ja, das feiere ich sehr. Nur halt, wenn du die <lacht> wenn du die, die ähm, Sklavenhalter da in den Minen hast, die die Kinder da auspeitschen, das ist schon... Das ist mir mhm. bei Aber wenn man den als Kind äh, geguckt hat oder als, ja, als Jugendlicher. Da hat das äh, eine andere Fallhöhe gehabt, als wenn man das jetzt guckt. Ja.
1: Oder? Wie ja, total. Ja, Klar, der, der Blickwinkel ändert sich dann natürlich total komplett. Ja. Du willst als Kind ja auch keine Kinder sehen. Also ich habe auch als, ähm, als Kind auch, wir können mal ganz kurz über Short Round reden, mhm. über Shorty. Ähm, als Kind hat er mich... Mehr genervt, also hat er mich genervt, weil ich da so, ah, ich will jetzt kein, ich will kein Kind sehen, das mit Indiana Jones unterwegs ist. Man will ja selber mit Indiana Jones unterwegs sein, letztendlich. Ähm, zeigt mir Indiana Jones. Und ich finde aber, der, also bei mir ist der auch so im Verlauf der Jahre so auch als Figur so ein bisschen ge gewachsen. So, also so, mhm. was so den Nervfaktor angeht, ist das bei mir zurückgegangen. Bei Willy Scott auch irgendwie ein Stück ja, weit. Das Vielleicht, weil man sich auch dann gewöhnt hat. Ähm, aber man, ich habe das Gefühl, dass ich die Figuren so ein bisschen mehr zu schätzen weiß, so im Verlauf der, der Jahre. Ja, das geht mir definitiv ähnlich.
0: Ähm, aber nach dieser wunderschönen Opfergabe, wo, ja, sind die, sind, das habe ich mich immer gefragt, sind die, sind die ganzen Leute, die da so jubeln, auf der anderen Seite stehen, mhm. sind die, die auch unter dem schwarzen Schlaf oder sind das einfach nur so, so Trittbrettfahrer? Kein, oder
1: Ja, gute Frage. Das ist so ein bisschen die. Da war ja auch in dieser Hintergrundgeschichte, ich weiß gar nicht, ob es im Film so explizit gesagt wird, aber der ähm, Sakara hat da die Steine genutzt, um Leute auch so auf seine Seite zu ziehen. So, was wo, auch immer wo, wo das heißt. Wo mag. steht die Hintergrundgeschichte?
0: In so Comics? Ich oder? Glaub, das,
1: ja, ich glaube, Comics, ein Wiki dazu und irgendwelchen auch Spielen und so wird darüber geredet. Und vielleicht ist es einfach, dass die Leute da unter dem Einfluss der Steine dann da fleißig beten. Fleißig Weil das beten. Sind ja noch, noch mal. das sind ja nochmal andere als die quasi, die dann da die die Kinder bewachen. Ja, ja. Ich find, das, die sind, aber die, 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 sind die sind ja so, so, bewachen, so generische, 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 äh, Hintergrund. Inder. <lacht> generische, Inder, generische film -Inder, wie man sich die so vorgestellt hat. Stimmt. So
0: aber wie wie als dann die Zeremonie vorbei ist und wie in die sich dann diese drei Steine da holt das ist auch so, so cool inszeniert wie er sich mit der Peitsche dann darüber schwingt da muss ich immer mhm. das hat für mich schon so erste Züge von so einem Videospiel gehabt ja, ja. so über drücke jetzt irgendwie keine Ahnung einen Kreis und um da sich mit der Peitsche über dieses Hindernis rüber zu, zu schwingen und dann drücke Viereck bei den drei Steinen vor vor, dem, mhm. vor der äh, vor der kali
1: Göttin Genau, von der Säule auf die und jetzt genau jetzt kannst du die Steine einsacken und ähm, das ist einfach, das ist wirklich cool, wirklich cool inszeniert.
0: Und ähm, da ist ja auch dieser Cobra. das ist halt auch wieder der Verweis zum ersten Film, der eigentlich, eigentlich keinen mhm. Sinn macht. Dieser Cobra auch kurz, wo Indina nur so, so anerkennt, so den Hut so runterzieht, so nach dem Motto, mm -mm, diesmal Nein. nicht. Ja, ja. Und dann hört er die Kinderschreie in den Minen und entscheidet sich, ein Held zu sein und nachzuschauen, was da los ist.
1: Dann gibt es einen, diesen coolen Jumpscare, wo dann wo... wo äh, der ist aber wirklich, ist, wenn man... wenn man, wo man nicht auf einmal dieser Fucky von unten so, so hochkommt bei, bei Short Round und Willy. Ja, ja, der ist nicht ohne, ne? Ja. Genau, und dann werden die, die drei einkassiert und äh, Indy bekommt... Das ein schönes von Getränk Kali. aus so einem fiesen, aus einem fiesen Schädeltopf zu trinken, aus einem, aus einem Schädelglas. Genau, und da, da wurde ja auch ordentlich die Schere damals angesetzt.
0: Da wird, wird da nicht sogar Shorty schon äh, von dem, The Muscle, also hier von diesem Aufseher da so wie ausgepeitscht schon, weil er ihm zur Hilfe eilen möchte? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, ich, ich boah, gute Frage, kommt das da schon oder kommt das Ich glaube schon, dann? ja, ja.
0: Und das äh, ist natürlich auch nicht ohne, wurde damals immer, immer rausgeschnitten. Ja. Ähm, auch wie er sich da wehrt und ihm das Blut dann da ins Gesicht spuckt. Und dann kommt ja das erstmal die Voodoo-Puppe von Maharaja auch zum Einsatz. Das ist halt auch mhm. so, ja, diese, diese Mini-Indie-Puppe, die er dann immer <lacht> <mal> schnell gebastelt <lacht> hat. Ja. Ist, mal kurz ja, in, Hut und ist mal kurz irgendwie in den Shop äh, nebenangegangen angegangen und hat sich da so eine Indie-Puppe dann gebastelt, äh, den passenden ja. Hut sofort gehabt und ja, Voodoo
1: halt. Aber ich, ich weiß noch, dass ich das irgendwie cool fand, also Auch so, so gruselig, dass dann der Maratscha so auftaucht ähm, als Bösewicht. So, ähm, das hat man, also das habe ich damals ich so, oh, das, 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 das habe ich nicht geahnt, dass der, dass der auch dazugehört. Ich dachte immer nur, dass der, äh, wie heißt der hier, der, der Marilatte ist. Genau, also dass der irgendwie dazugehört, aber der äh, Maratscha war irgendwie so, ist ganz nett, weil der dann quasi so ein, ein böses Gegenstück äh, zum, zum Shorty darstellt. Was mhm. auch später dann noch so zu tragen kommt. Ich finde den Chatalal, wenn wir jetzt eher so vergleichen, wir sprachen ja schon mal von Oberst Vogel, ne? Chatalal ist ja theoretisch eher Oberst Vogel, mhm. so von der Rangordnung, aber der bleibt ja schon irgendwie fast komplett blass. Ja, finde ich auch sehr so, der, schade, weil ich finde, den Schauspieler finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Also
0: wenn er, wenn er da mal ähm, was sagen darf. Finde ich ihn gar nicht verkehrt, aber der kommt viel mhm. zu kurz. Ja, ja finde ich sehe auch. Sehe ähnlich. Ein bisschen verheizt. Aber was ich mich immer gefragt habe, natürlich kannst du das nicht machen, weil so einer Frau eben so durch die Brust greifen. Aber warum, äh, Als Willy soll ja geopfert werden, warum soll die geopfert ja. werden, um Indy zu testen, ob der schwarze Schlaf irgendwie so anschlägt? Weil er fällt hm, ja dann doch, er trägt ja das Blut von Kali und fällt dann in Trance. Ja. Und ähm, warum reißen sie ihr nicht das Herz aus? Das habe ich mich mal ein bisschen gefragt, weil Warum haben sie es bei dem Jupp davor gemacht und hier
1: jetzt nicht? Ja, ja gut, ich meine, da, da ist jetzt natürlich die Frage, war das, ist das Herz rausreißen tatsächlich passiert? Oder ist das eine Art, also visueller Trick von ihm? Ähm, was ich allerdings nicht glaube, weil später versucht er auch Indy das Herz rauszureißen im, im Zweikampf. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn er ihr das Herz rausgerissen hätte, wäre sie ja halt tot. <lacht> Oder so, wenn die, die Szene hätte sich dann erübrigt. So. Ja, wahrscheinlich. Also, aber habe ich noch. Ja, stimmt, aber das ist eine gute Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber Shorty muss ja dann auch in den Minen dann da mitschuften.
0: Der wird ja dann auch da. Die suchen ja in den Minen nach den verbleibenden äh, zwei, zwei Steinen. Zwei Steine. Es gibt insgesamt fünf Sankara-Steine und drei Hamse. Die stehen da im Kali-Schrein und äh, die anderen zwei sollen die am ähm, Kinder. Warum auch immer Kinder? Warum, warum schnappt man sich nicht da irgendwie. Die Erwachsenen, Erwachsenen aus dem Erwachsenen Dorf. ne? aus dem Dorf, genau. Macht ja, eigentlich keinen Frage. Sinn. Ne? Nicht wirklich effizient. Ja. Der ist nicht effizient, der Molaram. Nein, das, ist, das stört mich auch. Das ist eigentlich das Schlimmste an dem. Ne? Ja, der braucht einen neuen Businessplan.
1: <lacht> der muss sein Mindset ändern, Junge. Ja, wirklich. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man in, sind Kinder in Minen irgendwie gut zu gebrauchen, weil die in enge Höhlen reinpassen vielleicht. Aber eigentlich weiß ich nicht <lacht> Aber der ist genau. ja dann auch
0: in so einem Käfig, der Shorty und dann spricht er ja mit zwei indischen Kindern, die natürlich akzentfreies Englisch sprechen machen. Selbstverständlich. Aber der befreit sich ja dann da ähm, auch in einer recht coolen Szene, die auch schon so ein bisschen mhm. an Data aus Goonies erinnert, finde ich. Ja, ja. Oder? Total, ja, ja, total. Und ähm, warum auch immer weiß er ja dann, dass er Indie da ankokeln muss mit der, dass dann der Fluch Aufgehoben wird. Aber es ist halt auch hart, ne, wo er, wo er, dann zu Indy geht, so, Indy, so ich liebe dich, sagt
1: er. Ne? Ja, äh, der so, <lacht> kriegt da den indy schwinger mit der, mit der typischen, ja. Klatscher, mit der Schweinehälfte, auf die draufgehauen wird. Das ist schon hart, um,
0: ne? Ja. Aber umso schöner macht es dann, wenn Indy wieder der Alte ist und wie er ihn dann umarmt. Das war der, das war, ich habe jetzt alle drei Filme, nee alle vier Filme nochmal gesehen. Das war der erste mhm. Moment, ähm, wo ich kurz so ein bisschen feuchte Augen gekriegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ja. auch so schön untermalt von der Musik, aber habe mich früher, ne, wie du schon sagst, so als Kind kalt gelassen. Aber jetzt so, ja. ma ma ja. macht das schon was mehr mit einem. Ja, denn Indie ist endlich aber wieder back in
1: effect. Das ist, ich finde, was dem Film total gut tun würde, wäre so ein bisschen, ähm, also man hätte ein bisschen mehr Exposition haben können, sogar, Einmal was die Steine bewirken, aber auch was dieser Voodoo-Kult bewirkt, also dass man sagt durch, durch starke Schmerzen, durch Flammen, durch Feuer, also dass es so Regeln, so eine Regel aufgestellt wird. Ein guter Punkt, ja. Das würde das alles so ein bisschen, das würde auch am Ende den Showdown <lacht> ein bisschen besser machen. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, Genau, dann kommt dann äh, an diesem Moment. Es gibt dann die, diese, diese, ich muss jedes Mal lachen, wenn Molaram in der Kiste verschwindet, wenn er dann so und dann rollt dann so eine, ja. so eine Mini-Puppe von dem in so eine komische Klappe rein. Das ist wirklich ultra schlecht. Das ist so ganz merkwürdig geschnitten auch. Das sieht so richtig aus, wie, ja keine Ahnung, wie wir das jetzt schneiden. So. Die Szene ist generell um,
0: irgendwie ein bisschen komisch, weil. Ja das. Ja, auch der Chatalal, da irgendwie beißt er ins Gras? Was passiert ja, mit es dem? Gibt, Weil es gibt, ähm, es gibt in der Einstellung, liegt der
1: bewusstlos da im Hintergrund und dann in der nächsten ist der auf einmal verschwunden. Ne? Ja, es gibt Hintergrundbilder, aber keine Deleted Scene. Also ursprünglich, er, er landet ja unter diesem Rad, mit dem man diesen Käfig hochzieht. Da wird er so eingeklemmt. Also die kämpfen kurz miteinander und dann landet er dann in der Szene ja am Ende so unter dem Rad, wird eingequetscht, macht so. Und dann sieht man den im Hintergrund rumliegen. Aber es gibt äh, Behind the scenes fotos wo er mit, äh, mit Indy auf, dem, der runtergelassenen, äh, auf diesem runtergelassenen Käfig kämpft. Über der Lava. Und ursprünglich war es wohl so gedacht, dass er dann quasi im Zweikampf dann runterfällt. Genau, in den, in den Schlund. Ja, das habe ich auch gehört. Und äh, das haben die leider weggelassen. Das wäre irgendwie. Ein Schwach, für mich definitiv ein Schwachpunkt. Ja, absolut Ganz klar. Weil ich finde, du, du musst. So einer Figur, so einem Henchman musst du ein Ende, ein garstiges Ende geben. Das ist irgendwie. Ja, auch, ich
0: meine, du hast im ersten Teil den den, ähm, den Tod und, Meter den, Tod uh, den, und den Dietrich. Den, genau. Die beißen genau. richtig schön ins Gras. Du hast den Vogel, der richtig <lacht> schön ähm, im Panzer zermatscht wird. Im ja. vierten Teil
1: hast du. Und hast du den, den Ameisenrussen? Der von ja, den Ameisen ja, in, in den Bau getragen wird. Wobei der ja eher the muscle ist, ne? Da steckt die Formel nicht ganz so zu. Ja, das, der, der, so, der vereint das so ein bisschen. Also das ja, ist ja, ja.
0: ja, aber der, der hat der Dialog, irgendwie einen Satz vielleicht, oder? Frustisch. Ja. Nicht Weil so der Mac, aber, aber das stimmt. Oh, Mac, holy Mac. Ähm, der ist ja, eigentlich müsste der das sein. Ja, aber
1: der ist eher Elsa, wie Elsa Schneider. <lacht> so ein bisschen. In, in Ultra das, Schlecht, ja. Oder, genau, der ist so eine Mischung. Aber von einer sehr, sehr schlechten, nein, sehr, sehr schlecht ist übertrieben, aber eher Mauern-Szene kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsszenen in der gesamten Reihe. Und ich würde sagen, es ist vielleicht meine Lieblingsszene in allen Indiana Jones-Filmen. Weil dann gibt es, es kommt dieser Moment, wo, wo die können fliehen. Und, äh, und er sagt dann so, ne, wir, wir gehen, wir hauen ab, sagt er, wie Lesung und dann sagt er so, wir alle. Und dann hast du einfach diesen, diese Silhouette von ihm im Gegenlicht, von dieser Lore, ne, wie die Lore auf ihn zugeschoben wird und er hält sich so auf und er steht da mit nacktem Oberkörper, mit so diesem dem geilsten Gesichtsausdruck, den man einfach haben kann. Ich würde, ich würde fast sagen.
0: Ich müsste nochmal in meinem Gedächtnis kramen, aber ich würde sagen, es ist ja. fast die heroischste Kameraeinstellung ja. aller Filme, die ich ähm, gesehen habe. Weil die Art und Weise, wie er da inszeniert wird, ne, du hast diesen ja diesen Dann kommt ähm, so ein äh, so ein Zuggy da irgendwie ins Bild rein, der, der, der fliegt durch <lacht> die 10 Meter weit, als ne, ob der irgendwie mit so einem Pressluft aber weggehauen <lacht> wurde. Und dann dieser typische Spielberg-Push-In. Ja. Das macht er ja, es ist mir wirklich nochmal aufgefallen, das macht er ja so oft und das macht er noch wirklich einzigartig, Spielberg, dass die Kamera wirklich so an, an die Gesichter ranfährt. Das hast du in Jurassic Park, das mhm. hast du in allen, fast in allen äh, Spielberg-Filmen. Aber wie in die dann da steht und dann kommt das hier Slave Children Crusade, das ist einfach ja. nur so Endstufe. Das ist einfach ja. ultra geil. Das kann man, kann man find, nicht anders aber sagen. Was ist
1: was ist wirklich verkauft, dieser Gesichtsausdruck, dieses, diese Entschlossenheit, diese angepisste entschlossene Gesichtsausdruck ne, hier äh, beende ich das eure scheiß Kindersklaverei ist hiermit <lacht> ja. beendet das ist einfach also ich, dieser, dieser Mix mit der Musik ja und dann fährt die Kamera glaub, wieder
0: zurück ist... wie er dann da, ja. da äh, das alles aufschließt, kommt das dann da schon? Den, den,
1: den, der, hat er
0: da schon den Schlüssel? nee hat er noch nicht ich erzähle glaube ich Quatsch
1: den ich glaube noch nicht
0: nee. schneiden wir raus
1: <lacht> aber dann ja, natürlich, aber der,
0: der Endgegner erwartet ja noch auf ihn, oder nein, der Zwischenboss der Aufseher von Pat Roach ja. natürlich wieder gespielt
1: Ja, was, was natürlich auch so schön ist du hast ja die ganze Zeit, das ist ja auch wieder so typisch es ist total Action, da sind überall suggy wachen und es passiert total viel aber für diesen Zweikampf halten wird dann wieder zurück. Raum, ne? alle halten sich zurück, ne? während er wie er so mit dem mit dem großen ober Obermods, Oberaufseher sich dann prügelt mit dem Bärtigen und dann gibt es diesen merkwürdigen Moment, wo er diesen Hammer wirft. Ja. Und dann irgendwie so diesen einen von den Armen random in dann der steht so klong, so auf dem Kopf. das ist auch wieder so. Boing. Slapstick vom Allerfeinsten. Ganz seltsam, ein ganz seltsamer Moment. Und die, die, die
0: Gummisäge, die er da auf ihn haut. In ja. die Haut, diese die so Gummisäge <lacht> dann da, Wo du ganz klar weißt, das ist einfach so eine billige Prop. Ja.
1: Boing, 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 boing. Aber das Sounddesign macht's einfach, ne? Ist in dem Fall ist es einfach dieses. Ähm und dann kommt dann aber, das ist eigentlich schon eine ganz clevere Szene, weil dann kommt der Maratscha wieder mit der mit der Voodoo-Puppe ins Spiel. Das schnitttechnisch und, sehr gut auch, ja. Ja, und greift halt immer, genau. Also die, die haben viele schöne Schärfenverlagerungen, ne, wo du immer im Hintergrund siehst, wie er prügelt, und dann wieder gehst du auf die Puppe und in die krümmt sich. Ja, du hast ja vorhin schon diesen,
0: diese, diese Ich, ich feiere diese Einstellung mega hart absolut, also diesen Whip-Pan. Äh, Indy kloppt den, den, den Aufseher und Shorty kloppt den Maharaja, da, ja. ne. Das ist einfach, das ist einfach geil. Es ist, es, es ist einfach großartig. Ähm, Aber es ist dass, vor allem dass, also so... dass Shorty auch was tun kann, so, ne. Ja, also er ist ja halt so, einmal so das. Indie in klein und man merkt auch einfach, dass er so, so mega zu ihm aufschaut, genauso sein will wie er und auf dem mhm. besten Weg dahin ist, weil er macht ja dann, verteilt ja seine roundhouse kicks da auch noch, wo man mal natürlich ja. auch so ein bisschen, schmunzeln muss, ja, weil hier die, ja. die sage ich, halt so, von so, 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 so einem Baby tritt, dann halt da direkt wegfliegen, aber gut.
1: Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man nicht bei einem modernen Film, also im, im Kino denken würde so, ja, 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 klar. Mhm. Ne? Also da, ich glaube, da schwingt dann doch die Nostalgie mit, weil ich, ja, klar. Bei so normal, ich erinnere mich, was war hier Jurassic Park 2, wo das Mädchen so Saltos macht und Velociraptoren mit ihren Sportübungen aus dem Fenster kickt. Das ist Kacke. Und man so dachte, so, eieieiei, so, ne? Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube, man ist da ein bisschen Altersbilde in dem Fall. Aber was halt toll ist, ist einfach, wie es inszeniert ist, wie er sich an diesem Wasser ähm, diesem Wasserrad, wo dann diese Kübel transportiert werden, so in die Höhe im Hintergrund, ne, um auf die Ebene von dem Maharaja zu kommen. Hat auch wieder so was Videospieliges irgendwie. ja. Total. Aber es ist so schön, weil irgendwie du, und du hast eine Dringlichkeit, ne, weil irgendwie die, die, die Uhr tickt, weil die auf dieser Walze kämpfen, die die Steine zerkleinert. Und Willi ist komplett nutzlos und steht da nur und macht so Boxbewegungen. Ja, stimmt, um, ja. Also sie hat wirklich überhaupt gar keine äh, Bewandtnis. Also da muss man auch wie gesagt, ich hasse diese Figur nicht so sehr, wie das andere machen. Aber es ist natürlich schon ein Rückschritt von der Marion Ravenwood, die vermutlich ein bisschen anders reagiert hätte in dieser Situation. Die hätte sich vielleicht so ein MG geschnappt und die alle einfach äh, kaltblütig abgeknallt. <lacht> möglicherweise, nein, aber also da, da dachte ich auch wieder, der hätte man ein bisschen was geben können, ruhig also die hätte irgendwie doch mal einen Moment, wo sowas Heroisches macht oder wo sie sich, meinetwegen kann die Angst, es ist ja vollkommen berechtigt, dass die die ganze Zeit Angst hat. Es ist alles schlimm, der ganze Film hindurch ist alles schlimm, aber dass sie dann irgendwie so einen Moment hat, jetzt sie hilft, sie macht irgendwas und ähm, sorgt dafür, dass in die gerettet wird, das hätte man ihr schon geben können. Das stimmt, das ist, ja. Äh, ein bisschen mau ist das schon. Sie um, ist halt die klassische Damsel in Distress in diesem Fall. Ja wirklich sehr. Sie sagt doch sogar, dass sie den Nagel abgebrochen hat irgendwann, ne? Ja, Diesen ja.
0: schrecklichen Satz. Wie du schon sagst, das ist wirklich ein krasser Rückschritt, so wie die Frauenfiguren da gezeichnet werden. Das ist schon ja. sehr sehr Testosteron-geschwängert,
1: sagen wir es mal so. Auch Indy, auch Indy als Typ so, ne? In dem ja. Film. Ja. Aber das haben sie damit mit Elsa Schneider dann mehr als wieder gut gemacht. Da reden wir ja dann auch nochmal ja. im Detail drüber. That's right. Ähm, Genau, danach ähm, schaffen sie es, und das ist, das ist echt toll, wie sie dann die Kinder, ach genau, ganz vergessen, die sind ja noch im Zweikampf und dann dieses, wie der Typ in die Walze gerät, ne? Das ist schön, das ist ein schöner Moment, weil Indy ja versucht, ihm zu helfen, so sogar, bisschen, ne? Er versucht sich ja. dagegen zu stemmen und ihn dann mit dem Seil da noch rauszuziehen und wird dann halt einfach von dem Gewicht hochgehoben. Der
0: da da! in die
1: Walze so.
0: Weißt du, wer den da synchronisiert hat? Nee. Frank Oz, die Stimme von Yoda. Echt? <lacht> ja. Echt, wirklich? Ja. Aber ah, wie
1: cool. <lacht> ja, und es ist, ja, ist natürlich ist, ein totaler Callback gut. zum ersten Film, der Blutspritzer an die Scheibe von dem, von dem Flugzeug ist und ja auch halt der, der Schauspieler Flag, Genau, eben, genau. Pat Roach darf nochmal zerschreddert aber, werden, zerkrettert. werden. ich habe mich
0: immer gefragt, das ist natürlich jetzt Nitpicking vom Allerfeinsten. Aber ja. heute, wo man natürlich allerhand äh, auch, äh, oder sagen wir mal so, viel Gore gesehen hat auch. Du, mhm. du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Aber mir war Wirklich, das immer ja. zu wenig Blut. Wenn jemand durch ein äh, Rotorblatt vom Flugzeug gerät, dann ja. fliegen doch nur so die Einzelteile da rum. Und wenn jemand da zermalmt ja. wird, dann gibt es ja nicht so eine Bremsspur an Blut dann da. Also es, ist, es ist halt schon irgendwie. Daran merkst du ja halt dann doch wieder, dass der Film halt doch so ein bisschen handsam ist was das angeht.
1: Möglich, ja. Hat dich das nie gestört? Nee, ich fand das immer, immer fies. So, Also nee, 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 das hat mich nie so gestört. Da spielt der Kopf das halt eher mich, mit. Ja, eben. Also das einfach ist das, da was, mich ich heute, meine, heute halt stört.
0: Damals nicht, aber heute eher so ein bisschen. Wo ich mir
1: dachte, ja, hm,
0: ja ein, bisschen,
1: so ein ja, bisschen. Ich glaube auch eher, also wenn du in so ein Ding reingerätst, und dann von hinten zerdrückt wirst, ich glaube, dann kommt ja wahrscheinlich auch das Gekröse vorne schon, schon rausgeschoben. Also, ich glaube nicht, dass da du dann können, da irgendwie noch. Ja, schießen also, die Augen
0: wie bei Arnold Schwarzenegger auf dem Mars in Total
1: Recall schießen. Ja, da und schon ein Witz. So und dann kommt, hier, kommt vorne schon die Eingeweide raus. Möglich. Also, möglich. Möglicherweise. Aber danach kommt dann äh, die diese tolle Szene. Die ja, vorher kommt ja die Szene, wo die, die Kinder ins Helle kommen und, ähm, und endlich wieder so an die frische Luft. Die Kinder kommen endlich an die frische Luft. Und das, das Geile ist, ja. Spielt man mit wieder den Kindern? Kids. Ja, nee, vor allem sind wir als Zuschauer da auch das erste Mal wieder draußen, mit den Kindern sozusagen. Weil ja. wir sind ja vorher die ganze Zeit mit denen, mit allen in dieser Dunkelheit und das erste Mal wieder ha, hell und, und diese Musik, wie die Musik dann... Äh, Hochkommt und es ähm, ist schon toll, von wie die dann über diesen, diese Tafel rennen und alles kaputt machen. Stimmt, ja, durch den Festsaal da. Genau. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Moment. Warum. Sprechen wir gerade auf die Sprünge, warum gehen Indy und äh, die anderen nicht auch den Weg hinter den Kindern her?
0: Weil die abhauen müssen, weil Mola Ramja irgendwie diesen riesigen Wassertank dann da.
1: Okay, achso, dann ist Okay. Und dann retten hab... die sich
0: in die Loren. Also die äh, Willy und der Short, die haben sich in so eine äh, Lore, sind die ja gesprungen. Und in ja. muss ja dann, ähm, ja, der Kämpfer dann nach oben auf diesen, weißt du, was mich das immer erinnert? Es gibt doch dieses Level äh, bei Donkey Kong. Donkey Gunchy. Kong. Ja, <lacht> ja, ja, ja ne? natürlich. Ja,
1: ja, klar. Muss ich auch immer dran denken.
0: Also an Seilen so Bretter hängen. Da mhm. schwingt er sich ja von einem zum anderen, klatscht da noch genau. ein und hier noch ein. Und da gibt es ja diesen sehr, sehr geilen Stunt, wo er sich dann irgendwie an irgendwas hier. In die Lore rein. rein äh, was hängt das sich an, so ein, so ein, an so ein, äh, was ist das? So ein Haken, glaube ich, ne? So ein Seilzug oder so ein sowas,
1: Seilzug, ne? wo er dann ja, und dann so springt relativ, er dann da in die äh,
0: Lore rein. Sehr, sehr geile Einstellung, sehr, sehr cool. Bester Stunt des, des Films, finde ich. Und dann kommen wir das Wasser zu der kommt, Das
1: Wasser kommt später tatsächlich. Ja, aber es sind das die ganze im Hintergrund die, da dran, ja. dass
0: irgendwie diesen Kanister ja. da irgendwie... Der um übrigens unendliche
1: Mengen Wasser <lacht> beinhaltet.
0: Ja, da sind einfach also also, so, so zwei Kubikmeter drin, aber ja. der Film suggeriert dir, das ist irgendwie, keine Ahnung, ob da gerade ein Tsunami ein stattfindet. Ja, oder da. Ja,
1: ja. ja, die Lorenszene szene äh, die ist, würde ich sagen, von dem Film auch das ikonischste, so, was ist, das ist so ein bisschen die, die rollende Kugel. Diese Sequenz. Ja,
0: wenn man es so vergleicht, dann vielleicht ja. Also, was mir so an Bilder direkt in den Kopf schießen würde, ich tatsächlich sagen, der Tempel. Aber ja,
1: vielleicht auch die Brücke. Die Am Brücke, Ende.
0: ja, das ist natürlich. Ja.
1: Ähm, aber diese Lorenfahrt, ich finde das ist einfach, einfach gerade, also große Empfehlung, sich äh, die, die Behind-the-Scenes-Sachen anzugucken. Diese Mischung aus, aus Modellen, aus einer echten Achterbahn, die die gebaut haben, die so ein paar Meter lang ist, ne, wo die immer wieder die Szenen so neu beleuchtet haben. Neu beleuchtet, genau umgebaut, ähm, das ist schon wirklich beachtlich. Allerdings, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, ähm, in High Definition. Man es sieht geht. ja doch ein bisschen, ja äh, man sieht aber schon diese, wenn du das wenn man äh, genau hinguckt, diese Püppchen oder den Short Round, wie der zwischen den beiden Loren hängt, dass der, halt, dass der halt mega lange Arme hat. Wenn du dir wenn du dir äh, Standbilder davon anguckst, bin ich bei dir, aber
0: in, in der Sequenz ist das, also sieht das tatsächlich immer noch sehr gut aus. ich würde weil ich, Was wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, würdest du sagen, ja. dass, dass die Szene ist gut gealtert?
1: ich finde die, also durch den Schnitt funktioniert die immer noch extrem gut, weil dir ist es sehr, sehr schlau geschnitten die ganze Zeit. Ne? Es ist immer so, es steht lang genug, äh, aber schneidet weg, bevor es auffällig ist, dass da Sachen irgendwie nicht ganz stimmen, ne? was so Proportionen oder dass da halt irgendwelche Männchen drin sind. Ja. Ich glaube, von den alten drei Teilen würde ich sagen, ich glaube, du hast das am Anfang ein bisschen anders gesehen, aber ich würde sagen, der ist am schlechtesten gealtert von den dreien. Ähm, weil der einfach zu viel, der hat zu viel erkennbare Greenscreen, Bluescreen Geschichten, diese Render Miniaturen, es ähm, stört mich jetzt nicht, ich finde das unterstützt auch so ein bisschen dieses palpige Handgemachte auch ja und äh, klar, genau das ist, ich, ich meine klar, das ist natürlich eine andere Ansichtssache nochmal, dass man einfach auch dieses Handgemachte super findet, einfach ne, weil es einfach ein tolles Handwerk ist ähm ich finde die Lorenfahrt immer noch super, man sieht es halt ein bisschen mehr und vor allem dann auch das, was danach kommt. Ja, da,
0: da bin ich bei dir.
1: Wenn das äh, Wasser dann durch die Höhlen kommt, vor allem wo dann äh, am Schluss die wo, die, wo die, an der Wand stehen.
0: Ja, das sieht wirklich, das sieht wirklich grausig
1: aus. Ja,
0: sehr mäßig aussieht. Ja. Aber, ähm, aber der, der Film hat ja den Begriff des Achterbahnkinos kinos tatsächlich auch so ein bisschen geprägt mit dieser Szene. Mhm. Und ähm, ja, es ist, der Film ist ja auch an sich wie so eine Achterbahnfahrt. Ne? Es geht ja ohne Unterbrechung äh, von einem hoch ins Tief und dann wieder hoch und dann wieder hier. Und das ist schon, das mhm. äh, bringt die Szene halt äh, sch schon mal irgendwie auch rüber. Und die Sounds, die da im Hintergrund zu hören sind, übrigens tatsächlich aus, so einem, aus, dem Dis aus irgendeinem Disney-Park von irgendeinem so Ride. Stimmt. Da haben wir irgendwie die Musik ausgemacht und dann
1: äh, Achterbahn, ja, genau. ne? Achterbahn ja. gefahren. Was,
0: um, was ich mal so jetzt beim, beim Gucken noch mal so ein bisschen, ja, wo ich so innerlich schmunzeln musste, weil ich dachte so, hä, wieso? Wo Indy dann die Lore da zum Schluss mit den Schuhsohlen stoppt. Mm. Und hätte er das nicht gemacht, wären die halt irgendwie okay, vielleicht mit 10 h gegen ja. dieses Brett gefahren. <lacht> ja, ja. ja oh, so what? Also sie hätten sie überlebt, würde ich sagen. ne? Ja. Da, dadurch, aber du hast halt nur gemacht, damit du diesen Gag dann da hast, ne? dass mit deine Wasser. Schuhsohlen dann äh, da... Dampfen und dann Wasser, Wasser, Wasser. Und dann kommt das, äh, <lacht> kommt dieses, ja, okay, es ist, ist, ist aber es funktioniert natürlich, aber ähm, und du hast natürlich auch wieder diesen, diesen, diesen Sprung, den Uwe auch äh, erwähnt hat, wo er sagte, das, äh, das findet er am unrealistischen tatsächlich. Äh, den, den <lacht> Und das, was auch Donkey Kong Country vom allerfeinsten. Ja, wunderbar. Du nimmst mir die Worte <lacht> aus dem
1: Mund natürlich. Ja, klar. Ich muss auch Klong, dieses Geräusch klong. mit dem Laden klong.
0: Ding, 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 ding.
1: ding Und da zerplatzt der
0: Luftballon, weil dein Leben schon wieder weg ist. Genau. Eins der Aber, schwierigsten Level,
1: äh, das es gibt. Ich hasse dieses Level. <lacht> du musst mal auf der ähm, Donkey Kong Tropical Freeze spielen. Da äh, wird der Hass groß. <lacht> bei den Loren Leveln. Was ist das für eine Konsole? Äh, auf, der, auf der Switch oder auf der Wii U. Ah, okay. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir abgeglitten sind, ähm, wenn man sich mal überlegt, ab dem Moment, wo, der, wo Indiana Jones von dem Thuggy angegriffen wird, der dann im Ventilator hängen bleibt, bis zu dem Moment oder sogar darauf, da, sogar weiter noch, weil es kommt ja noch die Brückenszene erst. Der Film hat ja keine einzige Atempause. Also, keine. Es gibt keinen äh, längeren Monolog. Dort bei den anderen Filmen trifft er sich mit Salah. da wird da mal ein bisschen gesprochen. Da wird da irgendwie ein Rätsel gelöst und analysiert. Und hier ist ja wirklich äh, Zweikampf, Falle, fest äh, hier äh, gefangen genommen, Herz wird rausgerissen. Ähm, Indy wird da vergiftet. Äh, die, dann diese Prügelei mit den Saggis, Lorenfahrt, Wasser. Also, der schmeißt ja so viel an die Wand der Film. Dass du so, ne, du bekommst überhaupt nicht zur Ruhe in dem ganzen Ding. Hm.
0: Ja, du hast eben so. einen ganz schönen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, dass dem Film so ein bisschen Exposition äh, mhm. fehlt. Und da hast, da hast du definitiv recht, finde ich, weil das hätte den Film so ein bisschen, ja, so ein bisschen entzerrt, ein bisschen. Ich finde, das brauchst auch so ein bisschen, weil du, du also jetzt was die Sankara-Steine angeht und so weiter, dass man halt auch so ein bisschen, man will ja auch irgendwie so ein bisschen auch darüber erfahren, so was haben die ja. für Kräfte oder was haben die jetzt vor mit Indie und ja, also das, das hättest halt schon immer so, so so ein, zwei Minuten Dialog mhm. sind dazwischen, zum Beispiel, warum wollen ja. die den in den schwarzen Schlaf schicken, was haben die mit dem vor? So, das jetzt irgendwie, ne, also das hätte man, hätte man der Chatalal irgendwie noch mal einbinden können, so, dass er sagt, so, jetzt äh, machen wir ihn zu einem von uns und dann wird er unser neuer, keine Ahnung, unser neuer Endgegner, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, ich, der Mullah Rahmen sagt ja auch nur irgendwie, Dr. Jones, soon you will be a true believer. Ja, genau, und, ja. Aber, okay. That's it. Ja, ja nehmen nehm wir mal so hin. Ähm, ja, ich, ich finde auch, meinte eigentlich so, Vielleicht in dem Moment, der, der Indie hat ja dann diese Montagesequenz, wo er da sich so krümmt und verrückt wird und dann so ja, geil grinst. Ja, ne, diese Sounds. Ähm, und mit da hätte man, ja, genau, da hätte irgendwie was weiß ich, dann hast du Willy irgendwie eingesperrt und dann erklärt ihr nochmal einer was, auch wenn das jetzt nicht so ganz elegant wäre. Aber nochmal so: Was machen die Steine? Warum will der die? Warum genau, warum brauchen die, wofür brauchen die Indie? Ähm, der ja, Film nimmt es ein wenig an die Hand.
0: Ja. Man muss das alles so schlucken, was einem da vorgesetzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber es ist auch halt so, so, so rasant, dass man noch gar nicht so viel zum Nachdenken kommt. Aber ich habe dann auch nochmal ähm, gelesen, dass auch Spielberg dann nach der ersten Schnittfassung meinte, irgendwie, äh, bau nochmal alle Stills, alle Standbilder, alle mad die haben glaube ich Mad-Painting-Sachen sogar nochmal nachgedreht zum Teil, um einfach ein paar Standbilder, also das ist mal nichts passiert, zu haben dass einfach Szenen ja. mal ein bisschen länger stehen und atmen können atmen und können, ich mein, ja. wenn man sich das vorstellt, dass es sogar noch weniger gab, noch weniger Momente, also puh, der ist schon der, der ja schon so nicht auf bewusst, die Tube wie
0: düster der Film dann letztendlich, das sind ja erst bewusst im Schnitt geworden, ja. wie düster dieser Film tatsächlich ist, das
1: ja ist und, ähm, und es tut auch dann total gut, ich habe das eben schon gesagt mit den Kindern die dann, dann ins Freie kommen dieser Moment wo die dann oben auf der Brücke landen und man hat so Himmel und sowas das ist irgendwie so das ist so befreiend für einen kurzen Moment mhm. dass man wirklich so draußen ist und diese Brücke die ist, ich meine das ist einfach ich bin da immer noch jedes Mal hin und weg über diese Brücke die die da gebaut haben ja das ist das einfach ist halt das ist alles, so ein das ist halt geiles alles ZP echt. alles
0: ja. echt heutzutage machst du das mit zwei Computerklicks und es sieht trotzdem fake aus. Es wirkt halt einfach nicht haptisch, es wirkt nicht, die haben diese, ich glaube da parallel wurde da in der Nähe, wo die in Sri Lanka gedreht wurden, äh, wo in Sri Lanka gedreht wurde, haben die da irgendwie so einen Damm gebaut, irgendein Unternehmen. Mhm. Und die hatten tatsächlich Spezialisten äh, dabei, die einfach so diese Brücke einfach mal so ruckzuck bauen konnten. Das konnten die halt perfekt äh, dann in ihren Film einbauen, weil eigentlich war das, glaube ich, ja. geplant, dass man das alles im Studio dreht. Ne? Also die anderen mhm. Szenen, wo sie dann danach hängen, das wurde ja auch alles im Studio gedreht. Das ja. sieht man ja auch so ein bisschen. Ja, es ist, ja. Aber du musst mal überlegen, du hast diese Szene, das hast du in, in alten Filmen auch. Ich glaube, zum Beispiel bei, ähm, es gibt ja auch diese Brückenexplosion in äh, zwei glorreiche Halunken. Da mhm. ja, hast du, also, so du hast einen Take, und wenn der nicht ja. sitzt, that's it. Ja. Und dementsprechend haben die natürlich ja auch zig Kameras aufgestellt und äh, Sprengstoff an dieser Brücke dann da angebracht, damit die halt mhm. äh, in der Mitte zerberstet und so weiter. Und dann so dieser, diese Dummies extra dafür gebastelt. Ne? Also mhm. ähm, die Wackelarm, ne? Mit so Wackelarm und Wackelbeinen und das sieht immer noch extrem gut aus. Und es ist einfach diese Spannung ist einfach äh, ja, die ist zum zum Greifen äh, und einfach mhm. sau gut inszeniert. Und da es auch diese Einstellung, weil in, äh, wo Indy dieses zerrissene Hemd hat, wo du dann wahrscheinlich, da ja. würde ich sagen so so ähm, ja, wie soll man sagen? ne also jetzt ohne Nee, ohne sexuellen Hintergrund, aber da sieht er einfach nur sexy as fuck aus, einfach wie er da, ja. wie er da steht und so voll geschwitzt und ähm, mhm. so der, der Archetyp des Mannes, also keine Ahnung, aber äh, einfach super, ja. äh, super fit sieht er da aus und einfach auch super ikonisch, wie er da ähm, diese Steine dann da drüber hält, ne? Ja. Sie werden ich muss, gefunden äh, sagt das Bola Ram dann im Deutschen genau. oder so geil, ne? Sie mit, werden, werden gefunden
1: werden. Sie aber du, nicht, aber nicht. <lacht> ja. ah, ich muss übrigens bei der Szene, es gibt das ist so geil, wo dann äh, Willy und äh, Short Round dann die Brücke überquert haben und dann schreit sie so und dann kommt so ein Schwenk auf Molaram, Ram, der da so, so super <lacht> angepisst steht. Und das ich muss da jedes Mal lachen, weil er so so super beleidigt aus in dem Moment und, und dann kommt ja diese geile Szene wo er dann so
0: sagt so ich ich, ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr hin wo er dann mit dem Finger auf sie zeigt so nach dem Motto holt sie euch und das ist ja mhm. hast du ja aus drei verschiedenen Einstellungen gedreht und das wird so das ist so voll auf die Fresse geschnitten so und das ist ja, ja er macht ja. das ja in drei Schnittbewegungen, macht er das ne so das ist einfach einfach auch geil so voll aggressiv auch einfach ja. finde ich cool Aber diese Szene ist einfach generell Ikonisch, kann man nie anders ja. sagen.
1: Ich finde allerdings, also, die ist eigentlich einer meiner Lieblings-Showdowns, so vom, also auf dem Papier sowieso. Die leidet, finde ich, so ganz leicht an, ähm, auch da an den Bluescreen-Effekten, wenn die, äh, die ersten Saggis da runterfallen und mhm. auch an den Krokodilen. Ähm, die Krokodile, weil diese, ja. diese sich drehenden Krokodile und dann hast du da den Willem scream und, ah, und die zerreißen ganz klar einfach nur irgendwelche Stofffetzen, wo wahrscheinlich ein Fisch reingewickelt wurde. Mhm. Ähm, und was auch ein bisschen schade ist, ähm, dass im Vorfeld, dass da schon welche runterfallen und von den Krokodilen gefressen werden, weil Mola Ram hat ja dasselbe Schicksal. Der kriegt zwar dann nochmal so eine lustige Kamerafahrt an der Wand entlang, wo er dann mehrfach abprallt. Ähm, aber es ist im Endeffekt ja das, er, dasselbe Schicksal. ne? Er fällt runter ins Wasser und wird gefressen. Mhm. Und ähm, ich dachte immer so ein bisschen, die Bösen in den Filmen kriegen immer ihre Strafe durch den McGuffin letztendlich. Und ja. er natürlich auch so ein Stück weit, weil ähm, er hat dann Shiva verraten und die Steine fangen an zu glühen. Er versucht ihn zu schnappen und fällt runter. Aber geil wäre halt irgendwie gewesen, wenn er dann irgendwie in Flammen aufgegangen wäre oder sowas. Ne, also weil wirklich so die Steine, so diese Hitze und er wirklich so ein bisschen mehr als dieses Runterfallen. Das war immer so, das hat, war ein bisschen enttäuschend. Gerade weil halt Raiders of the Lost Ark ja so die Latte sehr hoch legt mit dem, ja, mit dem Unbefriedigend, Ableben, der, ja, find, ja. Ja, schon, es ist, es ist etwas
0: unbefriedigend. Oder man hätte halt wenigstens dann nochmal sehen können, wie er so richtig zerfetzt wird von den Krokodilen ja, dann oder so. Ja, genau. Und dann fällt ihm so im Nachgang noch einer der Sankara-Scheine so klung auf den, auf, auf den abgehackten Kopf von den Krokodilen <lacht> so, oder <oui>. so. <lacht> genau. Aber das, ja. das ist auch eins deiner Lieblingszitate, was ich schon häufig aus deinem Mund gehört habe. Du hast Shiva verraten. Das ist auch einfach ja. so. Das ist so random. Es ist so random. Ja,
1: also da wenn da, da hätte irgendwie Indy hätte irgendwie im Verlauf des Films irgendwas lernen müssen. Also darüber, ne? Also das ist ja. Am Anfang tut er das ja auch so ein bisschen als Hokus-Pokus ab und sagt, ja, jetzt kenne ich die Bedeutung der Steine, sagt er am Ende. Welche Bedeutung denn? Ja genau, er hätte irgendwie im Verlauf des Films lernen müssen, ich, keine Ahnung, du brauchst, um die Steine benutzen zu können, brauchst du eine, was weiß ich, eine reine Seele oder du brauchst äh, X. Ich habe jetzt die Kinder gerettet, deswegen habe ich jetzt das Karma auf meiner Seite von Shiva und deswegen ah, kann gut, ich die Steine Karma. zum Glühen bringen. Was, was auch immer, mhm. ne? Und deswegen weiß ich jetzt so, wenn ich jetzt, die, wenn ich sage, du hast Shiva verraten, fangen die an zu glühen und deswegen ist das Glück auf meiner Seite. Irgendwas, das ist schon sehr unbefriedigend, muss man sagen. Ja, das stimmt leider. Das also, Ende klar. ist auch so,
0: das Ende finde ich auch vor allen Dingen dann auch in dem, es hat natürlich nochmal diesen schönen Moment, wenn die Eltern da alle ihre Kinder irgendwie wieder in den Armen haben, das ist auch irgendwie okay und cool, aber...
1: Darf ich kurz noch einen, einen Rücksch Rückschritt machen, ja. was ich total krass finde. ist einfach, dann wird ihn ja von den Pfeilen beschossen und dann kommt hier General Humpadek. Ne, wie heißt er? General äh, Lambert.
0: General Deus Ex Machina.
1: Ne, ja, der wird ja vom, ähm, vom Maratscha geholt. Der holt ja die Armee. Ah ja, stimmt. Oh, ja, okay. In so, einer, so ganz in so einem Schwenk sieht man den da so vorne weglaufen, dass er die irgendwie zu, als Wiedergutmachung. Aber das ist so geil. Dann kommt so total heroische Musik und die ballern einfach mit ihren Gewehren so die ganzen Suggies ab, die da auf der anderen Seite stehen. Und so, so total knallhart einfach. Ja, vor allem die Suggies, und, die schießen ja auch mit Gummifeilen. Ja, also das ist, und es wird halt so super heroisch und die werden da einfach wie so, so Tontauben alle von, von dem Bügel runtergeschossen. Das ist so, so eine etwas merkwürdige Sequenz. Ja, ja, ja. Ne? Aber, aber genau, du wolltest über das Ende sprechen. Ja, das ist halt so, das ist so.
0: Das ist ähnlich wie im ersten Teil. Ich finde das, das Ende vom dritten Teil ist perfekt. Ja. Und der erste lässt dann ja auch so unzufrieden, also noch unzufriedener irgendwie zurück. Wobei, die Einstellung haben wir ja schon gesagt, das finde ich ist natürlich sehr, sehr cool und auch ein cooler visueller Gag. Auch in mhm. dieser die Riesenhalle, Halle, wo die Bundeslade dann versteckt wird. Aber hier ist das so, und dann kommen so die Credits ins Bild und sagt so: Hey, aber irgendwie könnte es nicht noch ein bisschen weitergehen? Das war so, das ging so schnell. Mhm. Also, wie sich sich dann da so mit der Peitsche dann da angelt. Ja. Mag ich bis heute ja, irgendwie dann, nicht so. werden nochmal nass
1: gespritzt und das ist halt so, das ist halt so, ja, bisschen so Liebeskomödie-Ende. Liebes
0: ja, genau. Es passt halt eigentlich nicht zu Indiana Jones.
1: Was ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist aber, ähm, ich habe gelesen, ich, ich glaube, es wurde nicht gedreht ich glaube, es wurde dann irgendwann in, dem, in, der, in der Comic- -Ver, in der Verkomikum, also in der Comic-Variante des Films, die dann irgendwann rauskam, endet das damit, also hat irgendwie dasselbe Ende und dann unterhält sich Indy, glaube ich, nochmal mit dem, mit, dem, mit dem britischen General im Sinne von ja, keine Ahnung, wo die, die anderen beiden Steine werden wahrscheinlich nie gefunden. Und dann schwenkt sozusagen, so fährt die Kamera im, im Comic so durch den Palast und dann befinden sich die anderen beiden Steine irgendwie quasi direkt äh, in nächster Nähe unter dem Boden vom Thron, vom Maharaja. Vom ah, okay. Und das ist irgendwie ganz geil. So, also dass die so eigentlich in greifbarer Nähe gewesen wären, immer die, die ver, verschwundenen Steine. Das wäre so ähnlich gewesen wie das Ende mit der Bundeslade. Ne, so ja, ein, ja. Ähm, schade, dass dir, das hätte ich irgendwie gerne gesehen. Weil das ja, ja auch so ein bisschen so wieder so ein sinisteres, düsteres Ende dann gehabt hätte. Ja, so ein ironisches Ende auch. Genau, genau. Ja,
0: und und in, cool in, dem zu,
1: äh, in dem Zusammenhang, du hast ja gefragt wegen Mullah, Mullah Rahm, ob die böse sind. Es gab wohl die Ideen im Drehbuchentwurf, dass er. Ähm, sobald die, er von den Steinen verbrannt wird, plötzlich wieder so, seinen, so einen klaren Blick kriegt. Ähm, und dann aber trotzdem halt, und Indy versucht ihn noch festzuhalten und er stürzt dann aber ab. Also, dass er auch unter der Kontrolle des, des Voodoo-Fluchs oder dieser, ja, oder von Shiva, äh, nee, von äh, Kali, Kali war. Kali, ja. Und er quasi durch die, die Hitze der Steine und diesen Schmerz halt dann auch wieder der freundliche Molaram wird, der er immer war, vorher. <lacht> Aber das hätte ich nicht gebraucht. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass der halt ein Arschloch ist und ja, das reicht mir. Das reicht mir auch, ja. So, aber bevor
0: wir jetzt hier zu unserem Fazit kommen, würde ich, wie ich das jetzt in jeder Folge mache, nochmal so ein paar Trivia raushauen. Ein bisschen Wissenswertes, was man, was vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß. Und ähm, wusstest du, Philipp, dass im Skript eigentlich eine Motorradverfolgung auf der chinesischen Mauer geplant war?
1: Das ist jetzt gleichzeitig auch so ein kleines Quiz für mich. Und ich, ich weiß, dass genau chinesische Mauer genau statt der Geschichte hier mit äh, im, im Club ne, dass er dann irgendwie vor laut Tse auf der, auf der Mauer äh, davon genau. düsen sollte ne? und äh, genau. China
0: hat natürlich dann keine Drehgenehmigung dafür äh, ja. erteilt aber der meiner Vorstellung klingt das sehr sehr cool auf der chinesischen Mauer eine Motorrad total, ja. total. aber die Verfolgungsjahr, die wurde ja dann im letzten Kreuzzug eingebaut zwar nicht so mhm. episch aber trotzdem immer noch gut dann ja. ähm, Wusstest du, dass der ursprüngliche Titel des Films ursprünglich Indiana Jones and the Temple of Death war?
1: Mhm. Das wusste ich auch. Das habe ich neulich auch noch mal gelesen. Das war dann aber dann zu drastisch, Das ist ja auch wirklich sehr sehr on the nose dann ne? und sehr platt. Aber witzigerweise ist der Titel bei uns in Deutschland so übersetzt worden. Stimmt, ja, richtig. Tempel des Todes. Ja, aber Temple ja. of Doom ist schöner. Das klingt palpiger, finde ich. Ja, noch. Temple of, Temple of, Death, of Doom. Ja. The Temple of Death klingt Death. irgendwie zu.
0: Yeah. The Temple of Doom. Aber im Deutschen, der Tempel der, der Verderbung. Oder ja der, Verdammnis, der des Verdammnis, des Untergangs. Der, Tempel, der ah. Tempel des Todes klingt auf Deutsch schon besser.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja.
0: Aber man mag es kaum glauben, wusstest du, dass Kate Capshaw das Schreien tatsächlich beigebracht werden musste?
1: Das wusste ich nicht, nein. Sie,
0: sie, sie konnte es nicht. Und sie musste es dann... Äh, bei den Dreharbeiten lernen. Und hat es ja wirklich dann...
1: Naturtalent.
0: Ja, Naturtalent perfektioniert. Insgesamt schreit sie geschlagene 71 Mal im Film. Schande. Es ist, Stand der jetzt... Er hat sie trotzdem geheiratet. Er hat sie trotzdem <lacht> geheiratet, genau. Es ist, Stand jetzt, ohne Indie 5 gesehen zu haben, der einzige Indie von allen Indies, die es gibt, der keinen Verweis auf die Bundeslade hat.
1: Mhm. Ja. Hätte und ich jetzt auch es nicht... Ist, nicht äh, ja.
0: Wusstest du, dass Sharon Stone der Auslosung war, Willy Scott zu spielen? Das wäre eine gute Casting-Entscheidung gewesen, oder?
1: Aber da hätte man die anders einsetzen müssen. Die hätte hier Dr. Elsa Schneider spielen können. Auch. Wobei Alice ja, und Dudi aber... auch perfekt eigentlich besetzt ja, war. Ja, klar. Aber, aber da war die aber war ja.
0: mega jung, Sharon
1: Stone dann. Ja, ja.
0: Hätte ich interessant äh, gefunden, glaube ich. Weil ich mein, mhm. Cape, Hast du danach noch Filme mit Cape Capshaw gesehen? Nein, nein. Ich habe nicht einen gesehen. Ehrlich. Das war auch erst ihr zweiter Spielfilm, glaube ich, also Temple okay. of Doom. Und ähm, was, wo ich übrigens extrem zustimmen muss. Da, äh, Jahre später hat Spielberg dann, der sich ja nicht so wirklich gut über The Temple of Doom geäußert hat, weil er ihn ja nicht so gern mag, hat er aber trotzdem über Amrish Puri gesagt, der Molaram spielt. Amrish is my favorite villain, the best the world has ever produced and ever will. Also da, ich finde da... Es gibt natürlich noch viele andere gute Bösewichte, aber ich finde den schon also nicht ganz unrecht. Mhm. Und ähm, apropos Molaram, der hat ja ganz schöne Ähnlichkeit mit Dalsim aus Street Fighter. Das hast du ja auch gespielt. ne?
1: Ja, der hat hier diese, diese Bemalung oben ne am Kopf, wobei der Dalsim halt so ein dünner ist. So, ne. Und so lange ja, Arme Molaram ist ja schon so ein, ein bisschen, ja genau, ja, ein bisschen angespeckt, so stretchen ja. kann. Ja, ja. ja. War aber stimmt, ich glaube, ja.
0: dass, dass da so ein bisschen als
1: visuelle Inspiration gedient hat. Street Fighter ist ja auch so eine, so eine 1 zu 1 ähm, Dokumentation von verschiedenen Nationen, wie man weiß. Ja. Das ist ja auch sehr genau recherchiert. Ja, aber richtig, richtig
0: genau recherchiert. Und einen letzten schönen Trivia habe ich, der ganz aktuell ist und den ich sehr, sehr schön finde und wahrscheinlich haben es die meisten ja mitbekommen, im März 2023 hat ja Kei Hui Kwan den Oscar als bester Nebendarsteller in Everything, Everywhere, All at Once bekommen. Und der hat ja zusätzlich auch noch den Film für den besten Oscar bekommen und der wurde ja von keinem geringeren überreicht als Harrison mhm. Ford. Und dann wie es, also ein, ein, eine Inszenierung, wie sie nur Hollywood schreiben kann, dass Indie und Shorty sich auf der großen Bühne nochmal eine sehr herzliche Umarmung geben, das fand ich schon sehr rührend und Total schön. Das kann man nicht anders sagen.
1: Es ist übrigens, finde ich, ein totales Versäumnis. Ich meine, gut, der, der, der gute Mann hat ja die Schauspielerei eigentlich auch so aufgegeben. Aber es wäre wirklich schön gewesen, im vierten Teil Short Round als Erwachsenen irgendwie einzubauen. Sei es bei der Hochzeit am Ende oder, keine Ahnung, Indy sagt, da müssen wir einen Experten aufrufen zum Thema Bla und dann treffen die da auf. Den Erwachsenen, Professor Shorty, das wäre schon schön gewesen. Das hätte ich irgendwie gern gesehen, so eine man hat ja jetzt auch auf so, der
0: großen Leinwand. Auf jeden Fall, man hat ja jetzt auch gemerkt, ähm, Kehui Quan stand natürlich jetzt auch sehr im Scheinwerferlicht durch den, durch den Film, aber dass er auch äh, jahrelang keine Rollen mehr bekommen hat. Ne? Und der hat ja, glaube ich, ja. in seiner Dankesrede, hat er ja auch seiner Frau äh, sehr gedankt, äh, dass sie mhm. ihm gesagt hat, irgendwann kommt deine Möglichkeit wieder, Nochmal irgendwie eine große Rolle zu spielen und dann kam sie halt in dem Film. Und ja, schöne schöne Geschichte. Vielleicht hat er ja aus unerfindlichen Gründen, haben sie noch in. Es gibt, gab ja viele Reshoots zu Indiana ja, Jones in ja. The Dial of Destiny. Vielleicht haben sie ihn da noch irgendwie reingequetscht. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Kritiken überflogen, aber das, das, das mm. wird wahrscheinlich auch keiner spoilern. Aber ja, ich also glaube ich, nicht, ich dass Ich habe jetzt auch versucht nicht
1: zu lesen, aber ähm, wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Willie Scott. Vielleicht gibt es einen Short-Round. Wer weiß. Vielleicht kommt noch mal, vielleicht kommt der Oberst Vogel noch mal wieder. <lacht> aus, aus dem Erdloch. So, so rausgekrabbelt. Und sagt, so sie, werden noch von mir hören.
0: Aber wo würdest du den so einordnen?
1: Ja, ich habe geahnt, dass die Frage kommt. Ähm, das ist, ne? ich, also, wir reden ja noch über ähm, Teil 3 und Teil 4. Ich glaube, Raiders ist immer bei mir auf Platz 1. Aber ich habe bei Temple of Doom, also ich habe eine Schwäche für Temple of Doom, eben weil ich diese Düsternis und dieses, diese Abkehr von dieser, der, der ich sage jetzt mal Formel des ersten Teils, sehr gerne mag. Und ich mag dieses Palpige. Und der ist, also wenn ich wenn ich so den, die, den irgendwie sehe, dann bleibe ich an dem immer hängen im Fernsehen oder wenn ich irgendwie so, das ist so der erste, der also auf den ich am meisten so Bock habe, der kommt mir auch am häufigsten ins Gedächtnis von allen Filmen. Ich glaube mhm. eben, weil der so, so 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 diese rasante, diese Mitte, diese extrem rasante hat. Ähm, boah, Schwierig. Ich glaube, der teilt sich so ein bisschen das. Ah, der der, ich würde sagen, der Dritte und der Zweite, die die tauschen immer so ein bisschen den Platz bei mir, glaube ich so. Aber ganz schwierig, ganz schwierig. Aber ich, ich mag den wirklich sehr. Nicht mehr, der ist nicht ganz so schön gealtert und hat, würde ich auch sagen, deutlich, deutlich mehr Schwächen als der erste und der dritte Teil. Was so, wie wir schon gesagt haben, so Exposition und so, so eine klassische Dramaturgie und Figuren und sowas angeht. Aber der macht halt einfach, der macht halt einfach total Bock. Der macht einfach, dieser Film macht einfach total Bock. Ja, Sie hat das? ja
0: damals einen ganz äh, schönen Slogan auch bekommen, der zweite Teil. If Adventure has a name, hm. it must be hm. Indiana Jones. Und das passt wie die Faust aufs Auge zu dem Film. Ich finde, der Film ist der abenteuerlichste Film, der exotischste hm. Film. Das sind so zwei Merkmale, die ich total mag an dem Film, die Teil 1 und Teil 3 nicht haben. Okay. Aber der, das ist halt, was man dem Film definitiv halten muss. Vor allen Dingen, wenn man sich die heutigen Sequels anguckt, zu bekannten IPs. Der geht neue Wege, der Film. Ganz neue mhm. Wege. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem, dass der halt von den vom Publikum und Kritikern nicht so angenommen wurde, dass dann Spielberg beim dritten Teil gesagt hat, okay, jetzt spielen wir die sichere Karte, jetzt holen wir die Nazis zurück. Und... Ähm, von den Beats machen wir es ähnlich wie ein äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Dafür, finde ich, muss man dem Film applaudieren, dass der halt was kom komplett anders ist und auch komplett anders im Vergleich zum vierten Teil. Ähm, und das, dadurch sticht der halt auch immer total heraus. Und ich kann den, überhaupt eigentlich kann ich die gar nicht ranken, weil ich finde, es ist, wie gesagt, immer der, der beste Indiana Jones ist der, den man gerade guckt. Wir reden von den drei drei Teilen. Gemerkt, wohlgemerkt. Ja? Ja. Und das trifft auf den genauso zu. Der Film macht einfach unfassbar,
1: unfassbar viel Laune. Ja, und ich würde auch sagen, in Temple of Doom steht nicht so viel auf dem Spiel wie bei Raiders und Last Crusade. Du hast kein böses ähm, Nazi-Imperium, du hast keine Bedrohung, der durch Weltherrschaft, weil dieser Thagi-Kult eher so eine lokale Bedrohung ist. Aber das Ziel ist nobel und es ist edel und ich hab, der Film ist so ein bisschen wie so, eine, so ein Indiana Jones, wie so eine Nebenhandlung, ähm, so eine, so eine Side-Story, ne? so, dieses Abenteuer gab es auch, aber deswegen Sidequest. hebt er sich einfach, <lacht> ja, deswegen hebt er sich aber, der hebt sich so stark von den anderen beiden Filmen ab und deswegen schätze ich den sehr. Auf jeden Fall.
0: Das war ein sehr schönes Fazit, Philipp. Und äh, was wir natürlich auch sehr zu schätzen wissen, ist, wenn ihr uns äh, bei uns regelmäßig reinhört, bei uns zum Beispiel auch mal auf Instagram vorbeischaut, wo wir äh, regelmäßig äh, News und so posten unter screen-shots-podcast und gerne den Follow-Button klicken auf Spotify, Apple Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt. Und gerne weiterempfehlen, damit wir auch weiter so schöne Retrospektiven wie zu Indiana Jones raushauen können. Und ja, ich würde sagen, nächste Woche geht's weiter mit dem letzten Kreuzzug. Und mhm. da freuen wir uns auch wieder, wenn ihr da zahlreich zuhört. Und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch Shiva verraten. <lacht> <lacht> oh nom Shiva.
1: Oh nom, Shiva. Oh nom, Shiva.